1: Buenos días, hoy es... Eh el 26 de septiembre, el jueves 26 de septiembre y son las siete cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Miguel Ángel Quemain muy bien, muy listos, bueno listos aquí para empezar, en este día, en este día importante, llegamos al quinto aniversario, el quinto año de los hechos en Iguala, de aquella noche trágica, en Iguala, Guerrero, sin saber pues dónde están los estudiantes desaparecidos y quiénes son los responsables de su desaparición y pues mucha Agua ha corrido, lo sabemos... Y al día de hoy nos encontramos en un viraje en la investigación, la, desestima, la desestimación de la línea del gobierno ante, anterior, la llamada verdad histórica que presentó Murillo Caram ex procurador de la República. Hoy los familiares de los jóvenes convocan a una marcha a las 4 de la tarde eh, de la columna de la independencia con dirección al Zócalo de la Ciudad de México, entre muchos otros actos que se llevarán a cabo. También se espera una conferencia del de subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, donde se abordará el tema... Creo que será importante seguir la pista a esta conferencia, milán
1: Sí, justamente es un aniversario sumamente importante por todo lo señalado y los medios, la mayoría de los medios ha hecho gala de un diseño excepcional en la mayoría de los diarios de nacionales, Reforma, Universal, El Financiero, La Razón, eh, Milenio, para mostrar las eh, verdades distintas que a lo largo de estos cinco años han acompañado este penoso caso, este trágico acontecimiento de Ayotzinapa, pero eh, también tenemos hoy eh, buenas noticias, eh, no solo tristes, Alejandro González Iñárritu recibirá el doctorado honoris causa, desde ayer se preparó una conferencia magistral en la que estuvo acompañado por estudiantes de, de, de cine de la universidad se afirmó como un hombre autodidacta la universidad le otorga un doctorado honoris causa a un hombre que se define como autodidacta pero también reconoce en el en la fuente del teatro en uno, en uno de nuestros grandes creadores Ludwig Margules uno de los grandes ejemplos de cómo construir una ficción cinematográfica cómo dirigir actores y cómo revisar dentro de sí mismo un cineasta que va descubriendo alrededor de una filmografía que es eh, ejemplar que también eh, abona a la tradición cinematográfica mexicana desde el año 2000 con Amores Perros, una película que protagonizó Gal García, Emilio Echeverría, Echeverría y Goya Toledo que marca el inicio de una trayectoria compleja, rica una manera de contar historias muy original en este siglo que inauguró una película ganadora de muchísimos reconocimientos siguió con veintiún gramos eh, protagonizada con Champagne y Naomi Watts y Vinicio del Toro Babel en dos mil seis Beautiful en dos mil diez con Javier Bardem y Rubén Chandiano con Maricel Álvarez y Birdman que también una una gran reflexión sobre el sentido del teatro sobre el sentido de la de la fama y de finalmente de la trascendencia el Renacido en 2015 también marcó con Leonardo DiCaprio una, un, un ingreso pues a las ligas mayores del cine comercial, pero con una visión crítica, una visión profunda y trascendente. Y justamente esta transmisión la va a hacer Radio UNAM. Ya este, desde muy temprano están eh, las unidades de transmisión de nuestra radiodifusora listas para en el Centro Cultural Universitario ofrecer esta transmisión, este discurso que va a estar eh, eh, va a ser emblemático de cómo entender el cine desde la universidad y justamente el primer festival de cine latinoamericano empezará la próxima semana del 1 al 13 de octubre en la ciudad por la puesta en escena de toda una serie de autores, de directores de películas que difícilmente llegan a nuestras carteleras van a estar 13 días eh, en la Ciudad de México, muchas de ellas gratuitas el acento está en el documental, vamos a empezar justamente con el tema de Yotzinapa, el paso de la tortuga que dirigió Enrique García Mesa y se inaugura justamente la próxima semana con la película El Automóvil eh, Gris, una representación que va a ser Claudio Valdés Curi, que estuvo aquí con nosotros, El Automóvil Gris de Enrique Rosas, que va a estar en la escena en el Teatro de la Ciudad a las ocho y media el próximo primero de octubre.
2: Así eh, es, pues ahí está la invitación. Y siguiendo con las noticias, noticias importantes, después de una calorada discusión, el Pleno del Senado avaló en lo general y en lo particular las tres leyes secundarias en materia educativa. ...pues después de eh, la reforma constitucional al artículo tercero... ...se trata, lo sabemos, de la Ley General de Educación... Que, eh, ...en la que se abrogó la Ley General de Infraestructura Física Educativa también la segunda ley de la que se trata es la ley general para la carrera de las maestras y maestros y por último la ley reglamentaria para la mejora continua de la educación ambas bueno más bien las tres se aprobaron en lo general en lo particular también se remiten al ejecutivo para su promulgación hoy también en el senado la exministra y secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero se presentará en senadores para dar continuidad a la glosa del primer informe de gobierno y por último también cabe eh, la pena mencionar desde de ahorita, pues que con 24 votos a favor y 10 en contra, las y los diputados de Oaxaca aprobaron la tarde de ayer la modificación al Código Penal del Estado para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, un paso importante para los derechos reproductivos de las mujeres. Eh, 12 años, habían pasado 12 años desde que en la Ciudad de México se, se estableció la interrupción legal del embarazo, el ILE, eh, 12 años también me parece de silencio por parte de los demás congresos estatales hasta el día de ayer que se rompe este silencio que se da este paso en el congreso de Oaxaca que significa mucho para una población eh, como la oaxaqueña con una gran eh, co con grupos de población eh, poblaciones originarias mujeres y jóvenes que están eh, pues bueno ahora ya no estarán más pues a merced de estos abortos clandestinos de estas prácticas médicas eh, oscuras sino que podrán hacerlo a través de las vías de la, de la salud pública y pues bueno, es un gran paso que no hay que dejar de mencionar, Miguel Ángel pero tenemos mucho, mucho para el día de hoy como lo pueden notar, hay mucho mucho en la mesa que, que platicar, discutir y analizar
1: Sí, vamos a tener hoy en este Jueves de Gastronomía el Pozole y sus posibilidades vamos a conversar con Rodrigo Llanes, el exchefe historiador ya lo conocen, es un colaborador habitual de Primer Movimiento y pondrá sobre la mesa unas posibilidades del pozole verde rojo, sí
2: ¿cuál es tu favorito <risa> el, <risa> el blanco rojo, el, rojo, el rojo el rojo sí, ¿Sí? El, el tradicional de aquí del centro sí. en la capital bueno díganos ustedes cuál es su favorito cuáles son sus recetas sus secretos si los quieren si los quieren compartir recuerden que estamos haciendo comunidad se trata de eso de compartir las recetas recetas eh, y, y secretos culinarios Bueno, también vamos a tener como cada jueves La sección de Historia de México Con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
1: En la nota internacional lo vamos a tener También del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM La participación de Andreu Espasa Un especialista en Estados Unidos Que nos dará luz sobre el tema del juicio político contra Donald Trump
2: Y en la nota nacional La desaparición de poderes en pues, pues, dos estados de la República, es, es, están en la mira, Guanajuato y Tamaulipas. Esto en el comentario de Raúl Manuel Mejía Garza, quien es licenciado de derecho en Derecho por el ITAM, también profesor del CIDE y asociado investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC.
1: Eh, la Mesa del Día está dedicada a los mundos posibles del de doctor Alberto Betancourt, que hoy eligió el tema El Buen Vivir, Tiabia Yala, el sexto congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Vamos a tenerlo aquí. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la
2: UNAM. Pero antes, en tu voz, en tu voz aterciopelada, Miguel Ángel Kemal, la poesía necesaria. <risa> y vamos a dar eh, como cierre seguimiento seguimiento a la conversación con Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Recuerdan ustedes que la tuvimos en días pasados, en esta semana, hablando de una discusión importante en la Suprema Corte de Justicia acerca de eh, pues abrir las carpetas de las posibilidades que tienen las personas que buscan a sus familiares desaparecidos eh, de acceder a eh, junto con colectivos digamos que están involucrados también de búsqueda de personas, acceder al interior de las carpetas de investigación así es que esa será una parte del seguimiento que tenemos con este tema y vamos a ir con música, no sin antes invitarles a que se sumen en redes sociales, que nos hagan comentarios arroba movimiento en twitter, primer movimiento unam en facebook.
1: sí y vamos con música vamos a escuchar de Bob Dylan a Heart Rain's Conafo.
3: Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard, and it's a hard, 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 it's a hard rain gonna fall Oh what did you see my blue eyed son And what did you see my darling young one I saw a newborn baby with wild wolves all around it I saw a highway diamonds with nobody on it I saw a black branch with blood that kept dripping I saw a room full of men with their hammers a-bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken I saw guns and swords in the hands of young children And it's hard, it's hard, it's hard And it's hard, it's hard rain They're gonna fall Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve. I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown Who cried in the alley And it's a hard 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 rain's are gonna fall Oh, what did you meet My blue-eyed son And who did you meet My darling young one. I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me rainbow I met one man who was wounded in love I met another man who was wounded in hatred And it's hard, it's hard, it's hard It's hard, it's hard
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves gastronómico.
1: El pozole es un caldo de gran tamaño preparado con carne de cerdo, maíz cocido y reventado, chile y verduras. Este platillo ha sido muy popular en México desde la época prehispánica, ya que fue creado por los mexicas entre los años 1325 y 1521. Hoy el pozole es el plato por excelencia para celebrar las fiestas patrias durante el invierno y en la víspera de Año Nuevo y para varias fechas más.
2: Para muchas fechas. Así es que la palabra pozole es una derivación del náhuatl pozoli, que significa espuma o espumoso. Aunque también se puede significar maíz desgranado de hombres, ya que el platillo tenía un contexto ritual y se consumía durante las ceremonias naguas de Xipetotec, nuestro señor de el desollado. Después de la conquista española se prohibieron este tipo de rituales, por lo que tuvieron que sustituir la proteína del platillo por carne de cerdo, ya que se dice eran parecidas en color, en textura y en sabor.
1: Hay al menos 20 variantes de pozole. Cada región de México ha modificado los ingredientes según sus gustos. Por ejemplo, en el estado de Guerrero se le agrega tomate verde, en Michoacán, chicharrón, en Colima, queso blanco, en Jalisco, chile ancho y en las zonas costeras, sardinas.
2: A pesar de ello, el más con conocido es el pozole blanco, que es el más consumido en la zona centro de México. Este pozole se prepara con carne de cerdo, caldo de maíz, cacahuacintle, lechuga, orégano, chile molido, rábanos y cebolla picados. Actualmente hay una variación de pozole con pollo, pero el original y clásico lleva carne de cerdo.
1: Vamos a conversar sobre el pozole, cuáles son sus ingredientes, cuáles son sus posibles variaciones y cómo se inserta en nuestra vida gastronómica. Está con nosotros Rodrigo Llanes, el chef. Él es, ha sido un colaborador habitual de primer movimiento y está aquí en esta cabina muy madrugador. Gracias Rodrigo, gracias por estar con aquí. Con mucho gusto, pues aquí para platicar.
2: Por favor, cuéntanos. Eh, bueno, ya hacíamos este esta breve introducción. Eh, pues, ¿qué registros históricos contamos para hablar del pozole? Todo todo lo que nos quieras decir. ¿Qué no decir del pozole con tantas variedades que existen, con tantas formas de disfrutarlo?
5: Pues mira, eh, hay que reforzar el carácter ritual que tenía en la época prehispánica. Y aquí quisiera mencionar que hay un gran especialista en el tema, que es el doctor Stan de Klerk, eh, él es historiador y participa del proyecto de Noticonquista que tenemos ahí en, en Históricas de la UNAM y sin duda es quien ha hecho la investigación más extenuante sobre la antropofagia ritual en, en Mesoamérica. Y entonces, efectivamente, se han encontrado las recetas de este pozole de guerrero, por decirlo de una manera contemporánea, uh -huh. no del actual estado de guerrero, sino de guerrero vencido, de capturado los de y los sacrificado sí. o de Ishipla de estos eh, cautivos que se sacrificaban en otro tipo de ceremonias que no necesariamente eran hechas por guerreros y eh, se sabe que eh, por su investigación ha habido una gran controversia al respecto porque obviamente eh, el hecho de que hubiera antropofagia entre los antiguos aguas o en general entre los indígenas eh, de Mesoamérica, pues pareciera que es un argumento ideal para desprestigiar a toda la cultura eh, prehispánica que lo sustenta y fue, digamos, uno de los elementos de combate ideológico que tuvieron los frailes para la evangelización. ¿No? Eh, hablar de las cosas abominables que hacían estos en honor a sus dioses era como una de las frases típicas que puedes leer en todas las fuentes escritas por los misioneros eh, sin embargo eh, obviamente ha habido un, un estudio y se ha querido eh, contrarrestar esa visión y a veces se trata de negar o de soslayar como diciendo pues esto ocurría muy pocas veces y era en contextos muy específicos. Pero el doctor de Klerk finalmente pues, logró hacer un, una investigación muy amplia y profunda al respecto. Y pues está confirmado que sí, había pozole de guerrero. Este, eh, eh, tenía ciertas reglas esta, este ritual. El sacrificado se sacrificaba en el Templo Mayor. Eh, se le sacaba el corazón y esto era lo que alimentaba a los dioses. Luego el cuerpo se rodaba por la escalinata del Templo Mayor y entonces el guerrero que había hecho cautivo a la víctima se lo llevaba a su casa. ¿no? Y como vivía en un barrio o en uno de estos calpuli, donde era una especie de familia extendida, pues entonces ya ahí se, se cocía. El guerrero consideraba a su víctima como su hermano. Entonces había una identificación especial entre el que lo cautivaba y, y el cautivo. Y él no podía comer de ese pozole, era para el resto de la familia. Eh, se cocía con, con el maíz cacahuacintle reventado y era un pozole al que no se le agregaba condimento, o sea, no se le ponía sal. Y justamente de ahí derivaba este carácter sacramental, ¿no? de cierta penitencia. Eh, en temporada de lluvias Llegó a encontrar Están algunas referencias A que se le agregaba Flor de calabaza al, al caldo Porque pues obviamente Era la temporada en la que Ya estaban en las milpas este, las, las flores de calabaza eh, ¿Qué ha sucedido Con el paso de los años? No? Yo creo que toda esa energía Religiosa y espiritual Del México prehispánico Pues no desapareció la cultura, al igual que la energía, pues no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Sí. Y obviamente se transformó la receta, se cambiaron los contextos, se cambió obviamente radicalmente la, la ideología eh, religiosa que había detrás de ello, el triunfo del, de esta evangelización de, de, impuesta por los españoles, pues hizo que los, las concepciones originales... Eh, se transformaran radicalmente y entonces hoy en día pues ya es uno de los eh, platillos más emblemáticos de México, nos encanta porque es muy sabroso, en primer lugar porque tiene el maíz y es un maíz especial que es el cacahuacintle, el de grano gordo hay que mencionar que este es un maíz que solo se da en temporada eh, uno puede ir por ejemplo al mercado de hortalizas eh, en la central de Abastos, que es el mercado abierto, y hay toda una sección dedicada exclusivamente a los elotes frescos. Y claro, como los elotes se eh, pueden cultivar ya con otros sistemas o en la época prehispánica con la misma chinampa, pues hay elote fresco todo el año. Sin embargo, el cacahuacintle solo lo encuentras en la temporada de lluvias. Y es un maíz más gordo y que se da generalmente en tierras frías. Eh, obviamente ya desgranado eh, y seco se puede almacenar. Y eh, en la receta tradicional lo que se hace es primero poner a reventar con agua y cal eh, el grano para que se pueda luego lavar el oyejo, quitarle el ollejo Y eh, después de esto ya se pone a cocer se le van agregando eh, caldo de carne, para el pozole blanco generalmente es carne de cerdo, aunque como bien mencionaron, pues hay variedades regionales donde se le agrega también eh, carne de pollo, eh, pescado, hay gente que también lo hace con res, y eh, esta receta básica pues lleva eh, todos los complementos que hacen que el platillo sea único y diferente, y que a mucha gente extranjera no, no le guste porque no lo entiende. Uh -huh. Lleva esta mezcla de el calor, de la sopa, eh, del caldo delicioso, los granos calientes, obviamente. Pero luego se le pone la cebolla picada, que es cruda, los rábanos picados, que también son crudos. La lechuga, eh, para aderezar se le pone un poco de orégano o chile piquín o oh, además chile piquín eh, y se acompaña con tostadas entonces por ejemplo para los europeos que he conocido cada vez que lo prueban dicen ¿qué es esto? no es una ensalada, no es una sopa <risa> no pues es pozole es algo único de los mexicanos eh, el caldo eh, tiene variedades regionales porque cada región de lo que ahora es nuestro país pues tiene ingredientes diferentes y va apropiándose de, de la receta original eh, o del principio básico del pozole y lo va eh, enriqueciendo. Entonces a los jaliscienses les gusta hacerlo rojo y entonces le agregan chile que puede ser puya o guajillo molido al caldo y por eso se tiñe de rojo sí. y es muy característico. Eh, el otro es el verde al que se le agrega un poco de salsa de tomate y pepita molida. Sí. Este se lo comen en, en Guerrero o en Tierra Caliente y en Michoacán y luego pues se le van agregando otro tipo de complementos, no? Ahí mismo en Michoacán y también en Guerrero le ponen chicharrón de cerdo crujiente picado y ya al final como si le pusieran los rábanos, ¿no?
2: Para incrementar la incógnita de, de, de personas no mexicanas, <risa> además. Exacto, ¿no? El Imagínate. Chicharrón crujiente.
5: Y luego le pueden agregar también sardinas es, en las zonas costeras o sea llega a ser en Colima con camarón. Eh, y al, lo que sucede es que finalmente es un platillo si bien de la cocina del pueblo del Sol porque es todo un ritual, es decir, tú no te amaneces diciendo este ya voy para primer movimiento, déjame preparar un pozole, ¿no? Mm. Y entonces este pues por qué? Porque tienes que poner primero a reventar el grano de elote, este del maíz cacahuacintle, cocerlo, cocer la carne y entonces lleva varias horas todo este proceso. Y es la razón por la cual el pozole generalmente eh, es un platillo o de festejo, porque es cuando de repente una cocinera en su familia, todo el mundo le dice, ay, pues vamos a hacer pozole, ¿no? Pues ahora que son las fiestas patrias, pues un pozolito, ¿no? Este, o bueno, pues este, es el... Cumpleaños o el bautizo del niño, pues puso un pozolito para invitar a los invitados, ¿no? Y pues ahorita está haciendo frío en, en la Navidad, pues, ¿qué tal si para el año nuevo es un pozole? Entonces, es algo muy sabroso eh, que le buscamos la ocasión festiva para apropiarnos de, de ella y, y gozarlo, pero también va definiendo ahí los sazones y los sabores de, de cada cocinera. Entonces, eh, a mí me ha tocado estar como jurado en una cosa que se llama La Justa Pozolera y entonces es un festival de donde van todas las personas que se dedican a hacer pozole porque como es tan complicado terminan haciéndolo como negocio un pequeño negocio o un gran negocio porque también hay gentes que ya pues lo hacen todos los domingos o aquí en la Ciudad de México eh, o en el caso de Guerrero es muy curioso a mí me, me tocó estar en un poblado que se llama Jaleaca de Catalán y entonces ahí todas esas especialidades sabrosas de la cocina ritual tienen un día a la semana que se preparan entonces los jueves son pozoleros entonces ese día Tú puedes encontrar que las personas que venden pozoles el día que lo venden, y entonces si tú quieres comer entre semana tu pozole, pues vas el jueves y lo encargas, o simplemente llevas tu cubeta y te lo expenden en el momento hasta donde dé la olla de la persona que lo preparó.
2: Hasta donde tope. ¿Cuántas familias en este país no viven de vender pozoles? Sí, sí, sí. sí.
5: En esta justa pozolera que les comentaba, me sorprendió porque pues eran yo creo que unas 100 personas compitiendo por. Por ganarse el premio, que era un premio en, en dinero. Y entonces me tocó ver todo tipo de pozoles que te puedas imaginar. Muchas veces las variedades del sabor dependen del tipo de carne de cerdo que. de la parte del cerdo que se pone a cocer. Entonces puede ser de cabeza eh, y de cachete, o puede ser de lomo o de panza, ¿no? Eh, entonces eso ya le va dando sabores distintos, pues porque las distintas partes del cerdo le dan un sabor diferente. Me ha tocado ver también los pozoles eh, vegetarianos. Entonces había uno que, que ganó el tercer lugar que hizo un pozole de setas muy muy, muy rico, rico, ¿no? Qué rico. Entonces imagínate la seta desmenuzada como si fuera carne, la vas comiendo y es muy sabroso y además muy ligero. A diferencia luego del pozole de cachete, ¿no? Por decirte uno de ellos.
2: A ver, Rodrigo, pero eso no, no, o sea, eso es polémico, ¿no? ¿No estamos hablando entonces ahí de una sopa de setas simplemente?
5: Pues no, porque lleva el resto el, de los ingredientes que lleva el pozole.
2: El elote uh -huh. desgranado, los sí. granos gruesos, ¿no? Uh -huh. Ajá.
5: Y este, a los hongos en la época prehispánica los consideraban este... Carne, carne, ¿no? Carne. Entonces, pues en ese sentido puedes carne decir es de un tipo dioses. de carne diferente, ¿no? Uh -huh. Y puesta en la receta.
2: Es muy válido. si ¿Sí entra entonces en la categoría de pozole?
5: Yo creo que sí, porque además en otras regiones se sustituye, por ejemplo, el maíz cacahuacinte que a lo mejor no se tiene como un ingrediente común, eh, con trigo, por darte uh -huh. un ejemplo de los de Sonora y Sinaloa y entonces se cuece el, el grano de trigo, también en el Estado de México lo hacen, y se hierve y se le pone el caldo con, con la carne o incluso con otras verduras. Sí. Y luego ya hay otras variedades donde se le incluye garbanzos o le llaman, por ejemplo, pozole de, de frijol, y entonces lo que ves es el maíz mezclado con granos de frijol y la carne, y se vuelve algo muy sabroso que lleva el mismo tipo de condimentos eh, extra, ¿no? Los rábanos, la cebolla, etcétera.
2: ¿Con cebada perla no hay? No,
5: no bueno, no, yo no pues, lo he visto. Eh, sí me ha tocado comer una sopa muy sabrosa con la cebada eh, y que dicen, ay, esto sabe un poco como a pozole si le pusiéramos un poco de de rabanito y
1: lechuga sí fíjate que este bueno el maíz tiene alguna particularidad Rodrigo porque finalmente la diversidad está en los caldos pero este maíz eh, hay en Perú una una especie de pozole pero uh -huh. que se hace con pata no uh -huh. con pata de res uh -huh. con pata de carnero sí. que se llama patasca ¿no? Uh -huh. ya ves la diversidad de maíces hay maíces que se parecen al cacahuatzintle, que son muy parecidos en Perú pero que no lo son, ¿no? que son, pues, el de que tiene esa dureza de las tierras altas, de los valles, ¿no? uh -huh. que eh, se hace en Toluca fundamentalmente, sí. aunque Tlaxcala, Puebla y Hidalgo son los grandes productores, no hay otro estado que produzca esa cantidad de pozole. ¿no? Exactamente, y
5: sí, es muy parecido el, el elote sudamericano al Cacahuacilte porque también son granos gordos. gordos. Uh -huh. Ignoro si ya se hace un estudio biológico sobre las razas, si es la misma raza y simplemente crecida en un entorno distinto, pero eh, obviamente lo que hace diferente el consumo del maíz en Mesoamérica a, al sudamericano es el proceso de Sí. Entonces, eh, si no se revienta el grano de maíz, eh, no, y no se limpia el oyejo entonces no tiene este proceso ¿no? en la época prehispánica y esto lo investigó a profundidad la doctora Elena Maceto eh, había ciertas festividades cada X cantidad de, de años en donde ciertas especialidades de maíz se hacían sin nixtamalizar el maíz porque se consideraba eh, dentro de la cosmovisión mesoamericana que cuando se nixtamalizaba el grano era una especie de corrupción al, al eh, alimento que daban los dioses en forma natural y que entonces era quitarle un poco la energía vital que tenía, ¿no? Entonces, este, obviamente, no se puede comer el maíz cotidianamente sin extamalizar. Sin eh, es fuente de ciertas enfermedades, en concreto la pelagra, y entonces, este, por eso se nixtamaliza. Pero cada, creo que era cada tres años, eh, se utilizaba sin nixtamalizar y entonces se consideraba que eh, lo, cuando lo comías era una comida que tenía más energía o una energía espiritual y solar eh, distinta. En cambio, con el, la nixtamalización lo iba perdiendo y por eso era un alimento, digamos, de los humanos y común. Entonces, aquí puedes ver cómo... este hay ciertas excepciones a los procedimientos y en el caso de otras culturas pues no lo han nixtamalizado con sus consecuencias este eh, en la salud. no En Italia se utiliza mucho para hacer harina de maíz, sí, claro. con la cual se hace pan de maíz y polenta y eh, el maíz salvó de hambrunas a los italianos, pero también empezaron a padecer a los pocos años pelagra. de la pelagra, ¿no? Y entonces en, en Sudáfrica están cultivando ahorita mucho maíz, porque es un cultivo que se adapta fácilmente a los distintos climas. Y claro, pues tiene que aprender a, a nixtamalizarlo para que finalmente pueda utilizarse en provecho de la población.
1: Además este maíz eh, resiste según las granizadas. Sí, es un maíz, que es un maíz tipo de este, hojas.
5: más fuerte y que además es muy común en esas zonas boscosas y lluviosas. Que haya esas granizadas, ¿no? Porque es pues, parte del microclima que, uh -huh. que se da. Uh -huh. Pero pues es que es muy sabroso, ¿no? Uno llega al mercado ya cuando es la temporada y ves los, los eh, elotes de cacahuacintle y se te
1: antoja, ¿no? Quieres obviamente sí. comértelo cervio. Y hervidos. en Puebla hay, hay Pinole y hay atole. Uh -huh. ¿No? De, de cacao simple. De cacao simple. Uh -huh.
2: También por acá, quienes nos escuchan, dice Anuar Luna, dice, nos recomienda una pozolería en la colonia Guerrero, dice que es magnífica, dice, la especialidad en esa pozolería es el pozole verde con tres cucharadas de mezcal y se puede poner un alacrán. Wow. <risa> Ahora sí. sí, pues pues nos dejaste <risa> sí. con Perplejo, el
5: ojo sí. Sí. Yo sí he comido los alacranes, fíjate. Ajá. Los he probado ahí en, en un pequeño restaurante que está al lado del mercado de San Juan, en Ernesto Pujibel. Uh -huh. Y lo que sucede es que se venden como deshidratados con unas tortillas de maíz azul hechas ahí al momento y con un poco de salsa. Cuando uno lo muerde, pues primero no tienes que impresionarte mucho, ¿no? Más bien no lo piensas, lo metes en el taco y le das la mordida. Y tiene un sabor ligeramente ácido, como si te estuvieras comiendo un un poquito de, de limón o de algo ácido. No sé si, se, si para prepararlos le, le pongan no sé. limón en el proceso de la deshidratación como los chapulines. Pero, pues, no sé, yo creo que tiene más simbolismo este, que, sí. que un sabor así extraordinario. Me imagino que en el pozole ya con el mezcal, pues, ha de ser una delicia. Sí.
1: El pozole llega a Islandia, ¿no? En lata. Hay pozole en lata. Mira. Vale 40 pesos, ¿no? <risa> no <risa> Hay varias empresas. Entonces, yo pienso, por ejemplo, el mexicano tiene su pozole blanco en lata para aderezarlo. Pero la costeña sacó hace ya algunos años pozole blanco y pozole rojo. Y vale, digamos, el precio está entre 40 pesos y 50 pesos, ¿no? Un plato, un plato de pozole, ¿no? Hay una empresa de restaurantera que desde hace, yo creo que más de 50 años, tiene el Pozolcalí, era así como, sí. ¿no? Es así como dicen la casa del pozole, ¿no? Sí. Que la yo chata nunca lo he comido también. ahí, la verdad, pero... Uh -huh. este Son lugares que han comercializado muchísimo el, el tema, pareciera como que son los dueños de la marca, ¿no? Como los tacos al pastor, ¿no? Sí, porque
5: pues del goloso mestizo le encanta, entonces de repente el que puedas decir, hoy es martes y se me antoja un pozole pues ahí tienes la casa sí, <ríe> del sí. pozole abierta no sí. este, y lo que han hecho ellos pues es ponerte las distintas variedades para que puedas elegir, algunas de ellas desastrosas, me ha tocado probarlas, sí. como el pozole vegetariano que en vez de hacerlo con estas setas como les menciono, o ponerle esquelites o verdolagas eh, le ponen brócoli eh, y eso sí ya sabe raro, ¿no? Sí. Yo me imagino que ese pozole, si, le, si se condimentara con salsa de soya y alguna salsa medio tailandesa de, de chiles, pues terminaría siendo como una sopa extraña asiática, a la cual le tendrías que agregar quizás un poco de carne de pato laqueado o algo así para que sepa delicioso. Ajá. Pero si estás acostumbrado a la intensidad del sabor del pozole y de la carne... Sí.
1: Hay un lleva. sabor a piedra, el, de, el de pozole que tiene... Hay un sabor como a humedad, el de, el de Toluca, ¿no? Uh -huh. Pero existe, Rodrigo, un término para el pozole. No sé, yo he comido pozoles que se ve que, que lo han cocido, no sé, unas 25 veces. <risa> y otros que acaba de hacerse, que tiene un, un, una especie como de de algo crujiente. Hay algo que truena en el grano, que no termina como de... este estar como totalmente masudo, muy cocido. Uh -huh. eh, ¿Existe esa distinción o es una cuestión? Pues tiene
5: que ver con el azar, ¿no? Porque tú como pozolero puedes decir pues calculo que vienen cien personas, ¿no? Uh -huh. Eso me tocó verlo ahí en la justa pozolera, que todo el mundo llevaba cierta cantidad. Y de repente vieron el éxito que tiene, ¿no? Este es un evento que, que se hace en el lienzo charro y llega no sé, unas 3.000 personas. Sí. Okay. Y entonces, este pues, llevas al concurso una parte y puedes vender otra. Y entonces, este pues, llegas con una cantidad diciendo, pues, le vamos a vender pozole a 100. Pero cuando empieza a terminarse el de todos los puestos, el habilidoso que dijo, yo voy a venderle a 1.000, es el que se lleva la gran ganancia sí. de venta. Y entonces, eh, pues, ¿qué sucede? Que si vendes pozole los fines de semana y lo hiciste el, el viernes. viernes, ¿no? Porque tienes que adelantarle, pues la primera recalentada está muy bien. A la segunda, pues, lo que sucede es que el grano ya reventado empieza a soltar la, la fécula y entonces sí. empieza a volver espeso. Por eso el caldo del primer día es el que es más claro, más ligero. Más ligero, sí. Según yo, tiene más sabor, porque ya en el, en el recalentado lo que va haciendo es que tiene más sabor casi a tamal, por decirlo <risa> de alguna forma. Sí. Hacerlo con el, el, el cacahuacintle fresco hace que el grano no se haga como sudo y entonces, pues ahí sí lo puedes comer delicioso. Eh, sucede también que muchas veces, eh, y en fiestas En temporada de fiestas se vende en los mercados ya nixtamalizado, entonces ya lo compras reventado, ya nada más lo pones a cocer con agua, no lo tienes que nixtamalizar tú no y limpiarle el oyejo Y luego lo venden en lata. El problema del de lata es que no revienta. Cuando mm -hmm. lo cueces, como ellos ya lo cocieron para poderlo enlatar, pues entonces este no reviente, entonces se vuelve un poco masudo. Entonces ahí puedes ver la diferencia entre un pozo lecho con el maíz seco y con todo el proceso, o cuando ya lo compraste en bolsa precocido o eh, enlatado. Claro que pues la cuestión práctica es fundamental aquí. Si no tienes todo el tiempo para hacer todo el proceso de la nextamalización, pues te queda claro que el del mercado es el fabuloso. Y si estás en condiciones donde no hay un mercado donde lo puedas comprar, porque además no es un producto que, que encuentres fuera de las fiestas, ¿no? Es decir, tú vas ahorita a, a, a los mercados y todavía ves, ves el remanente de lo que queda para venderse y que es por la temporada patria. Y también ves colgadas las tostadas ahí en todos los puestos que, han, que no se vendieron antes del 15 de septiembre. Eh, pero ya después de eso lo tienes que conseguir seco o enlatado. Y entonces... Las pozolerías sabrosas y que se caracterizan por este, tener un muy buen pozol es porque se echan todo el proceso, porque tienen muy focalizado este, su negocio y a quién le venden y qué le venden y cómo les gusta y qué tan sabroso les queda y de eso depende que elijas un puesto o el otro y digas no, el que es, es que el de la esquina no me gusta no y prefieres echarte 20 minutos en coche hasta llegar a a la pozolería que, que realmente te... De confianza. La de que confianza, la que, <risa> claro. la que promete, la que te gusta sí. y la que lo hace como a ti te gusta. Claro.
2: Las sí. especias también deben ser un tema porque son un pequeño elemento, pero hacen la diferencia en el sabor finalmente, en el olor, en la percepción del platillo que estamos que estamos degustando, ¿no? ¿Qué, qué, sí. Con el pozole, ¿cómo funciona? Por supuesto, el orégano seco uh -huh. eh, al final, pero durante la preparación, ¿qué hay de las especias?
5: Prácticamente ninguna. Uh -huh. ¿No? Hay gente que le pone ajo y cebolla uh -huh. a la carne al momento de cocerse y nada más. Hay otras personas que obviamente para el rojo ya le ponen el chile y entonces es lo que le da el sabor. Y es curioso porque nos gusta el sabor del orégano molido en, en nuestras manos al momento de prepararlo, lo cual lo hace muy perfumado. Nos queda el perfume en los mismos dedos ¿no? y entonces uh -huh. eso es parte del encanto. Eh, y luego si es un caso de pozole blanco, pues el chile piquín porque en la mayoría de los casos a los mexicanos nos encanta comer con chile. Eh, es eh, curioso también el sabor que tiene eh, la cebolla picada y cruda. Y el rábano. El rábano tú ves que se comercializa mucho en la central de abastos, lo venden nada más baratísimo y dices, bueno, pues ¿en qué se va todo el rábano? Pues yo creo que en los fines de semana pozoleros oh, sí, de, de verdad, todo sí. mundo porque realmente es algo muy sabroso y le da un sabor muy particular al
1: pozole. Sí, terminas empacándote como medio kilo de algo de Exacto. digamos de, de contenido no bueno, ¿Sí? o sea, tú
2: eres un, un este, degustador profesional de rábanos sí que sí, me trae, sí, sí lo paquete es
1: de rábanos pues, aquí.
2: se nos se nos ha acabado el tiempo delicioso de hablar de los pozoles pero ahí queda la invitación a que nos compartan sus recetas como este pues esta que muy insospechada del de mezcal y del alacrán eh, pues no tenemos más que agradecerte Rodrigo Llanes por, por estar acá con la audiencia. Primero. Con muchísimo
1: gusto ¿Dónde te seguimos Rodrigo?
5: Ahorita estoy en las redes como Rodrigo Llanes Castro y este eh, estoy escribiendo en Con Apetito y en Animal Gourmet y en eh, Mujeres Más con una columna que se llama Pueblo del Sol y por ahí les comparto un eh, artículo que escribí sobre el pozole y sobre el concepto de chingonería que tenemos los mexicanos <risa> Ay, <risa> para comerte al otro. <risa>
2: <risa> Muy bien, pues muchas gracias Rodrigo Llanes. Vamos con música, esto es de Caifanes, la canción, antes de que nos olviden y volvemos.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
2: Y el doctor Alfredo Ávila ya se encuentra en esta cabina, en la sección de Historia de México. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila?
6: Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días.
2: Cuéntanos, por favor, eh, nos decía Soledad Loaesa. Este... Soledad
6: Loaesa recibió la semana pasada el emeritazgo por el uh -huh. Colegio de México. Me parece que es un gran reconocimiento a una trayectoria muy, muy importante. Ustedes lo saben muy bien, ella es una politóloga de primer nivel, especialista, no solamente en análisis político y en relaciones internacionales, sino también en historia y eh, me parece que Soledad es una de las grandes historiadoras del siglo XX mexicano. Y algo que me gusta mucho de su trabajo eh, tiene que ver con eh, la, la revisión que hace de la historia política de México, que eh, nos quita la imagen que el propio poder político mexicano ha forjado de sí mismo. Eh, trato de explicarme. Casi siempre eh, terminamos suponiendo y, y hay toda una tradición cultural que lo explica, e incluso hay literatura, eh, eh, está el laberinto de la soledad de Octavio Paz, que, que siempre nos señaló que los presidentes mexicanos son todopoderosos eh, y ya saben por qué son herederos de los tlatuanios, de los virreyes o, o, o qué sé yo. Y, y entonces eh, se forjó esa imagen del presidencialismo mexicano como un presidencialismo todopoderoso, que todo el mundo cree. Uh -huh. Es decir, todo el mundo asume que durante los seis años de, 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 de gobierno de un presidente, él lo puede todo, hace todo lo que le da la gana. Y la razón por la cual se supone esto es porque ellos mismos hacen esa propaganda uh -huh. y porque los adulados alrededor hacen esa ganda Y lo que ha mostrado Soledad es que en realidad la historia de México es mucho más complicada. Uh -huh. y La historia de México implica muchas más negociaciones y muchas más fallas y fracasos de lo que habitualmente el propio gobierno y los propios gímenes políticos han estado dispuestos a, a conceder. Y un muy buen ejemplo que ella ha trabajado y, y que es el que quiero hablar a, aquí es de la fundación del Partido Revolucionario Institucional. Y digo del PRI no del PRM ni del PNR que esta es otra cosa que el propio PRI se inventó que ellos eh, son el PNR y el PRM, como si fuera exactamente el mismo. Y, y eso es muy curioso porque luego a finales del siglo XX se, se, se hablaba de los 70 años del PRI en el, en el poder. No, el PRI no estuvo 70 años en el poder. Esa fue una retórica que los propios priistas echaron a andar para darse una raíz mucho más lejana en el tiempo, mucho más revolucionaria y que luego la oposición usó como para mostrar que era un partido que se pretendía perpetuar eternamente ya 70 años es, es mucho tiempo. Pero, pero en realidad me refiero a la fundación del PRI en 1946. Eh, que eh, fue la reorganización del partido que había dejado Lázaro Cárdenas y que eh, con, con una serie de modificaciones muy importantes. Y, y aquí eh, hay, que, hay que entender muy bien cómo es el sexenio de Manuel Ávila Camacho, que es el que echa a andar eh, este partido. Manuel Ávila Camacho llega a la presidencia después de unas elecciones tremendamente eh, discutidas y muy violentas. Se, eh, las elecciones de, de 1940 fueron un fracaso para el régimen de Lázaro Cárdenas que pretendía hacer una transición eh, mucho más mucho más tersa y en la que se estaban estaban en contra del gobierno de, de, de la candidatura de Ávila Camacho no solamente los almazanistas es decir, no solamente un, un grupo político que se había articulado más o menos a la derecha que eh, tenía simpatías con grupos sinarquistas que que tenía simpatías con grupos muy conservadores empresariales que se sentían muy alejados del, eh, eh, del gobierno de Cárdenas, que se sentían ofendidos por el gobierno de Cárdenas y su, su, sus posiciones más radicales hacia la izquierda, pero también dentro del propio partido oficial había descontento en contra de Ávila Camacho, porque se suponía que el candidato natural de Cárdenas tenía que ser Mújica, tenía que ser este candidato que siguiera, que mantuviera el radicalismo y que mantuviera las reformas iniciadas por, por el presidente el presidente Lázaro Cárdenas y dentro del ejército, dentro del ejército por allí se frenó que llegara alguien tan radical y por eso se apoyó a Ávila eh, a, a Camacho. Y eso también es interesante uh -huh. porque Ávila Camacho no es el candidato natural de Cárdenas, es decir, allí hay que empezar a ponerle frenos a la imagen de que el presidente todo lo puede. El presidente Cárdenas había tratado de meter al orden al, al ejército. Poniéndolo como uno de los sectores del partido oficial. Pero el ejército decidió ir por la suya y postular a Ávila Camacho para eh, eh, sustituir a Cárdenas y Cárdenas al final tuvo que aceptarlo y al final lo vio con buenos ojos sabiendo que Mujica sería demasiado radical para la sociedad mexicana pero vamos que, que se trata de negociar no es la voluntad del presidente y entonces lo que tenemos es que eh, Ávila Camacho llega a, a la candidatura y las elecciones son tremendamente violentas El, las agencias estadounidenses en México reportaban alrededor de 300 150 muertos en esa jornada en esa jornada electoral, además de muchos otros episodios de violencia, particularmente en la Ciudad de México, pero también en Puebla y en otras y en otras ciudades. Y esto lo que ocasionó es que Ávila eh, que Camacho de inmediato, cuando tomó posesión de la presidencia, se diera a la tarea de tratar de encontrar apoyos, porque sabía que era un presidente que no, ten, no las tenía todos, todas consigo. Y entonces la manera como consigue apoyos es acercándose a distintos grupos. Se acerca a Estados Unidos. Se acerca a Estados Unidos, que es algo que Cárdenas ya había empezado a hacer, negociar con las empresas petroleras que habían sido nacionalizadas eh, y con el gobierno de Estados Unidos. Se acerca con los grupos empresariales de derecha y se, eh, más tradicionales y se acerca también con los grupos políticos de derecha más conservadores. Apoya que el, el movimiento nacional sinarquista se convierta en un partido político y empieza a apoyar al PAN, a Gómez Morín. Entonces es una manera de congraciarse con estos grupos eh, eh, de más conservadores, no revolucionarios como se decía entonces Y para meterlos en el juego político Es decir, en vez de que estos grupos se puedan ir por la vía armada Vamos a hacer que participen políticamente hablando a través de elecciones y, y, y de los mecanismos institucionales Y dentro del partido oficial empieza una gran reforma para, hacer, para descorporativizar al partido oficial y el problema allí es que se topa con Lombardo Toledano y se topa con la CTM. Y la CTM y Lombardo empiezan a presionar y al final lo que consiguen hacer los sectores más cardenistas, eh, eh, hay sectores comunistas también, pero, pero los sectores más cardenistas dentro del partido oficial es obligar a Ávila Camacho a que eh, está bien, puedes negociar con eh, los grupos de derecha, puedes meterlos al juego institucional, puedes meterlos a las elecciones, perfecto, pero el partido se queda corporativo y la central obrera va a seguir teniendo un enorme peso Ávila eh, Camacho lo que hace es tratar de ponerle algunos frenos entonces crea la CNOP como una especie de contrapeso a la CTM pero, eh, pero no lo consigue del, de, del todo, entonces en realidad ese nuevo partido no es el partido que, eh, ...que Ávila Camacho estaba planeando, Ávila Camacho lo que está pensando... ...y esto se lo dice al, al, al embajador de Estados Unidos y esto es algo que, que, que está muy en el ambiente... ...hay que recordar, es el momento de la guerra mundial, es el momento en el que México entra en la guerra... ...en 1942 Ávila Camacho reúne a todos los expresidentes vivos en, en Palacio Nacional... ...para eh, mostrar unidad, para, aunque claramente no la, no, no la había... Y todavía en 1945 hay unas elecciones municipales en León, Guanajuato, que terminan también de manera super violenta, de manera muy sangrienta, con enorme violencia. Y esto hace que Ávila Camacho se dé cuenta de que necesita institucionalizar el juego electoral y darle entrada a los partidos conservadores. Sí. El, el problema es que no lo consigue. El problema es que dentro del propio partido oficial y el PRI que nace en el 46... Eh, pues lo que tenemos es este, este partido sumamente corporativo, sumamente tradicional, que es el que va a gobernar todo el siglo, todo el siglo XX. Ávila Camacho se desquita imponiendo a Alemán como candidato, y Alemán lo que tiene que hacer es fortalecer a los sectores corporativos, particularmente a la CTM, para que apoyen su, su candidatura. Pero acá lo interesante, y, y, y con esto, con esto quiero terminar, es que cuando sale el PRI como sale, que no es el proyecto de Ávila Camacho, que es un fracaso para Ávila Camacho, rápidamente todos sus aduladores, toda la prensa, particularmente el nacional, dicen este es el proyecto del presidente, así lo quería él, aunque en realidad no, no lo haya querido uh -huh. así. Entonces esto es algo que va forjando nuestra idea de que el presidente es todopoderoso y que le salen las cosas como siempre quiere, aunque en realidad en los estudios de Soledad Loaesa, que son los en los que me estoy basando para contar todo esto, muestran que pues no que hay mucha negociación y que a veces lo que el presidente quiere no sale como, como lo planea.
2: Un interesante momento del sistema político mexicano del siglo XX. Muchas gracias, doctor Alfredo Ávila, por estar acá. Eh, pues nos vamos al corte. Muchas gracias. Sí, gracias. Nos
1: despedimos de la radio de Chihuahua. Les decimos mañana nos escuchamos y quédense con nosotros en la segunda hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Seis cuerdas para expresar ideas y sentimientos. Un mástil para sostenerlos y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos. El espacio lo ponemos nosotros. Radio UNAM presenta Festival de Guitarra Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país Aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Radio UNAM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas,
8: contamos todos. INE El cuerpo habla. Habla tan bien y con tanta claridad que puede expresar todas las historias que existen sin pronunciar una sola palabra. La asociación Mima Escena, dedicada al fomento y difusión del arte de la pantomima, te invita al... Primer Festival Internacional de Mimo, Juan Gabriel Moreno, en la Ciudad de México. Talleres, espectáculos y un conversatorio para conocer la escena mímica nacional. Del 19 al 29 de septiembre, consulta la programación al correo .mx o en Facebook como Mima Escénica y Mimo Trova. Es mejor ser responsables de nuestros silencios que esclavos de nuestras palabras.
9: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, iniciando esta segunda hora de nuestra emisión del de día de hoy, que es un día importante para México. Es el 26 de septiembre mil 2019, cinco años después de la noche de Iguala que sigue y resuelta, siguen los familiares de los estudiantes, de los 43 estudiantes y de otros estudiantes, no, no, no olvidemos, todavía permanece uno de ellos en, en estado de coma desde aquel momento eh, y, y pues bueno, con una investigación interesante también que se dio por parte de las autoridades alemanas acerca del de el comercio y el tráfico de armas. Eh, es interesante el juicio que se dio en Stuttgart, que es, si mal no recuerdo, fue en febrero de este año, que tuvo una resolución mínima, no satisfactoria para muchos. Eh, digamos, hay dos personas que, que fueron eh, privadas de libertad dentro de esta eh, empresa alemana que comercializó eh, con México o, eh, armas, armas que llegaron eh, de manera ilegal a, a, a este punto de Guerrero. Y pues bueno, este, este es el día que conmemoramos, que eh, seguimos y siguen los familiares con la exigencia. Eh, una lucha valiente, un recorrido muy valiente también, eh, pues desgastante, a más no poder, podríamos pensarlo por parte de los familiares, pero así llegamos a este día jueves 26 de septiembre. Y buenos días, Miguel Ángel Kemain.
1: Hola, buenos días, Marín Camacho, buenos días. Justamente todo esto que señalas, eh, hace dos días, eh, Christopher Landó eh, señalaba que la cooperación con México consistía justamente en esta parte del comercio de armas y del comercio ilegal de armas. Entre Estados Unidos y México, tener esa colaboración para evitar justamente esto que, que señalas, el comercio ilegal y sus consecuencias. Tenemos muchos comentarios en redes sociales. Alfonso Alba, Al, Alfonso de Alba Arcos eh, ...pues no, no, nos saluda... ...que procuremos no salivar demasiado... ...y nos pone unos pozoles ahí... Mm. este ...Roberto Coria dice... ...siempre es oportuno comer pozole... Eh, ...Anuar Luna nos dice... ...la pozolería Moctezuma... Ya, ...ya lo dijiste... Ese, ese, ...en ajá. la colonia Guerrero es magnífica... es ...la especialidad es el verde... ...con tres cucharadas de mezcal... ...y se puede poner alacrán... El ...Refrancito nos dice que... Uy, ...el pozole como una mezcla... ...de todo tipo de sabores y elementos... ...el trabajo de Stan es muy bueno... ...también en la zona norte de México... ...hay fuentes del siglo XVII... ...donde se mencionan hervidos... ...y caldos de los guerreros de otros grupos, Alfonso de León lo menciona.
2: Y llegando a los estados del norte del país, pues, a ver, no podíamos dejar de mencionar el menudo... ...nos lo recuerda Marco Fernández, saludos Marco, dicen Sonora el menudo es una especie de pozole de maíz de cacahuacincle... ...con panza de res y pata de res, sí. que por cierto es una maravilla, se come en eventos especiales como Navidad y Año Nuevo... ...por supuesto, el menudo, y ahora que hablábamos de los enlatados, está también esta marca eh, que tengo eh, entendido que es sinaloense... De La Chata, sí. de La Chata que comercializa enlatados de, de Pozole, de Menudo, eh, sí, en Chilorio. fin, de, de ajá. Chilorio, ajá, ajá sí, ajá. Y, y, y creo que La Chata, pues era, empezó así, es una señora que empezó con un pequeño local, creo que en, en Mazatlán, eh, mm. y después, bueno, con, es, con el éxito que tuvo, se comercializó y se venden enlatados ahora en todos los supermercados, ¿no? así es, la y, y preguntábamos pues cuántas familias, cuántas familias en este país pues no, no viven precisamente de conservar esa tradición esa tradición pozolera y otros también, otros antojitos mexicanos pues saludos, saludos a todos los que nos escuchan que tienen también su, eh, su local, su, su espacio para vender pozole eh, por las noches principalmente es sí. cuando le entramos al pozole importando poco lo que puede ocurrir sí. durante el sueño
1: Mario Mora dice que mi abuelo me enseñó a comerlo con sardina.
2: Con sardina. Hay
1: quien pide, David Rivas pide que eh, Rodrigo ya necesite todos los jueves en primer movimiento.
2: Ojalá, pues hay que a, a ver, a ver qué tal la agenda del de goloso mestizo. Pues bueno, fíjate que tenemos todavía por delante una hora interesante, dos horas, pero en la siguiente, en esta que inicia, además de darle la bienvenida a la Radio Nicolaita en el 104.3, estaremos con ustedes la siguiente hora, pues estaremos eh, conversando acerca de esta iniciativa de la desaparición de poderes, esta controversia importante, la desaparición de poderes en el estado de, de Guanajuato y de Tamaulipas. Vamos a comer, comentarlo con Raúl Manuel Mejía Garza, licenciado en Derecho por el ITAM, profesor del CIDE y asociado investigador del Instituto para el Fortale Fortalecimiento del Estado de Derecho hace esto en unos momentos más. Y tenemos una nota internacional también que vaya tema el que se está moviendo en las altas esferas políticas en Estados Unidos con este juicio, este posible o esta investigación que se abre para eh, ver la posibilidad de un juicio político contra Donald Trump. Muy interesante lo Vamos que Vamos a tener
1: el comentario de Andreu Espasa que es un especialista en el tema de Estados Unidos. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Bueno, pues ahí están nuestras redes sociales. Escríbanos, sigan enviando sus comentarios, sus recetas favoritas. ¿Cuál es el estilo pozolero que más les acomoda, que degustan mejor? Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a escuchar esto, que es de eh, Juan Antonio Correa es el autor, la producción es de Oscar Peralta, aquí de Radio UNAM, es de la serie Si hay olvido, no hay justicia, 43 se titula este, este capítulo.
7: Si hay olvido, no hay justicia. No sé. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
11: 43 Tenían una guerrilla de orfebre Sobre un pupitre de ecos al futuro Una alquimia en el diario de sus manos Con exposiciones forradas de sangre Gozaban del asalto al miedo Por creer en la hora más virgen de cara a la verdad. No asentían fronteras y practicaban escuelas de frescura. No se permitían agotar el hambre del compromiso. Maduraban la hoguera impresa de la huella donde lo común fuera la vena abierta de todos y hacían del aliento y del latido el caudal que esgrime la sonoridad de la esperanza los arrastraron al silencio les escondieron la identidad y el horizonte. Los masacraron sin opción al vuelo. Les ejecutaron la virtud del paso adelante. Y quisieron dejarlos convictos del olvido. Pero no pudieron vencer la semilla.
0: Poema 43 de Juan Antonio Correa Voz, Cruz Mejía Producción y montaje, Cruz Mejía
7: Si hay olvido, no hay justicia Nos faltan 43 Y 24 mil
11: Una producción coordinada por Radio UNAM
2: este fue lo que acabamos de escuchar, uno de los capítulos que además estaremos transmitiendo a lo largo del día de hoy aquí en Primer Movimiento, uno de los capítulos de la serie Si hay Olvido, no hay justicia, una serie que Radio UNAM, en la que Radio UNAM convocó a distintos productores de radio y artistas sonoros para hacer este homenaje a un año, a un año de los hechos eh, en Iguala, esto es convocando a la radio pública en general, y pues bueno, estaremos sonándolo a a lo largo del programa, y vamos ahora sí con nuestra Nota Nacional.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: En el Senado de la República, Morena presentó una solicitud de desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, mientras que el PAN hizo lo propio para Veracruz. Las solicitudes fueron turnadas por el Pleno a la Comisión de Gobernación.
2: Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva del Senado, explicó que la petición de acción nacional es por el incremento de la violencia en Veracruz, así como violaciones del Congreso a la Constitución y por la destitución del fiscal de esa entidad, Jorge Winkler. En el caso de Morena, la petición es por la violencia y las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas, de las cuales hablamos en esta semana aquí en Primer Movimiento, y también por el incremento de grupos delictivos en Guanajuato.
1: Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reconoció la dificultad para que esas solicitudes se concreten. Llamó a la cordura y consideró que hay otras medidas para resolver el problema de la inseguridad.
2: Sobre este asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los senadores no utilizar la figura de desaparición de poderes como venganza política. El mandatario dijo que se debe aplicar la justicia sin tintes políticos y tampoco puede apoyar la promoción de venganzas contra los adversarios.
1: A partir de los llamados a desaparecer los poderes entre tres entidades de la República, hablar sobre esta figura, qué significa, cuáles son sus implicaciones sociales y políticas y qué dicen esas propuestas de la gobernabilidad del país. Para ello está eh, Raúl Manuel Mejía. Garza, quien es licenciado en Derecho por el ITAM, tiene estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de Judicatura y el, el, el Estudio de Leyes Medioambientales, y actualmente es profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido por sus siglas como el CIDE, y le damos la bienvenida. Buenos días, eh, Raúl Manuel, eh, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días,
12: muchísimas Gracias.
1: Cuándo se habla, perdón, Anice, sí, perdón. No, se habla de esa? qué significa la desaparición de poderes en los estados de la federación?
12: La, la desaparición de poderes, como facultad del Senado, es una facultad que se establece en, a, a mediados del siglo del siglo XIX. Bueno, última parte, última cuarta parte del siglo XIX, en 1874, con la, con el restablecimiento del Senado. En, ...en la Constitución de 57... ...y se establece como una salvaguarda federal... Eh, ...la integración de los Estados... ...siempre eh, es eh, una cuestión problemática... ...la Constitución contiene ciertas disposiciones... ...que permiten que el Pacto Federal... ...regule los conflictos... ...tanto internamente entre los Estados... ...como entre los Estados y la Federación... ...entonces eh, se, se, se tiene este tipo de cláusulas... ...dentro de la Constitución como una salvaguarda a, a la forma de Estado que tenemos en la Constitución Me mexicana como una república federal. ¿no? Eh, es, es, normalmente este tipo de cláusulas son utilizadas o, o son establecidas para su utilización en casos muy extremos de intervención federal en los estados y no son herramientas, digamos, ni de amague, ni, ni de injerencia, ni de intervención política en los regímenes interiores, mantienen su soberanía y su autonomía conforme a los artículos 39, 40 y 41 primer párrafo de la Constitución.
2: Uh -huh, claro. ¿Y qué establecen exactamente? Porque aquí seguir el pie de la letra es, es fundamental. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las facultades que tiene el Senado, profesor Raúl Mejía, eh, es, al con, constatar o disolver? ¿Qué significa? ¿Cómo leerlo en este contexto?
12: Es declarar que han desaparecido declarar. los poderes de un Estado. Uh -huh. Entonces, es una facultad declarativa, no es una facultad constitutiva como está en la Constitución. no <risa> Entonces, realmente, eh, eh, en este sentido, eh, durante mucho, durante casi todo el siglo XX, eh, del inicio de la Constitución de XVII, no había una ley reglamentaria de la fracción Quinta del artículo 76 que no se emitió sino hasta 1975. Curiosamente, después de la emisión de la ley reglamentaria, ya no ha habido, este, ya no ha habido desapariciones, ¿no? De 17 a 1975 estamos hablando. González Oropeza, el maestro González Oropeza, eh, 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 consigna en su libro de la desaparición de o la intervención federal en la desaparición de poderes unas 60, 62. Eh, contando algunas que no se lograron ¿no? Eh, siendo la última en 1975 entonces eh, 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 la idea o, eh, la, la, como está establecida la facultad de la constitución es que es una facultad declarativa no es una facultad constitutiva si uno ve específicamente los casos es que o, se, se, o, o que realmente han desaparecido los casos internamente en los estados existe una rebelión en contra de la federación y se configura específicamente como está establecido en el artículo 2 de la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76, que se configura bajo cinco supuestos. El quebrantar los principios del régimen federal, el abandonar el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor, que estuvieran realmente imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, por situaciones, conflictos eh, propiciados por ellos mismos que afectaban la vida del Estado, eh, prorrogar la permanencia de sus cargos después de haber fenecido, que es la cláusula republicana, y eh, promover o adoptar una forma de gobierno o base de organización política distintas a las fijadas en los artículos 40 y 115 de la, de la Constitución. Entonces, si se fijan, son realmente eh, 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 supuestos muy, muy extremos, ¿no?, y son supuestos realmente que vulneran el pacto federal y vulneran el pacto constitucional. Es una facultad política claramente del Senado, pero a su vez es una facultad que está bastante clara eh, eh, en su ley reglamentaria, no está arreglada, no es una facultad completamente discrecional.
2: Uh -huh. Sigamos, entonces, le propongo en esta línea de lo que marca la ley para después poder abordar el caso que, que nos ocupa, e incluso también tal vez sería válido recordar el caso de Oaxaca con la APO en 2006. Es correcto, ¿no? fue,
12: fue, la fue la última vez que se solicitó. En ese caso hubo hasta una comisión que fue a Oaxaca a investigar cómo estaba la situación, porque eh, el mismo Congreso de Oaxaca no podía... Eh, eh, no podía sesionar en, sus, en su recinto, entonces tenía, pusieron un, un un recinto hechizo para poder sesionar. Eh, la, la la comisión del Senado que fue a, a revisar o que fue a hacer la visita al Estado de Oaxaca finalmente determinó que no había eh, elementos para la declaración de la desaparición de poderes, pero de acuerdo, creo que ese es el, 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 el caso en el que más cerca hemos estado en la historia reciente
2: uh -huh. se resolvió como ingobernabilidad, ¿no? No, no procedía a la desaparición de poderes, tengo entendido, pero en este sentido de bueno, ¿qué puede hacer el Senado que le permite la ley? ¿Qué ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo tendría que ser si esta cuestión avanzara eh, en términos, eh, pues, muy, eh, digamos, de lo que exactamente nos propone la ley, lo, nos marca la ley? ¿Cómo tendría que aprobarse en el Senado? ¿Tendrían que ser dos terceras partes? Eh, o, ¿O cómo, cómo sería, eh, pensando que en el Senado, si es así, dos terceras partes, pues Morena tendría, en este caso, por ejemplo, que eh, negociar con, con la oposición? ¿no? ¿Cómo, cómo verlo?
12: Es, 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 es complicado, eh, no está realmente, evidentemente esto tendría que ser a través de, de un decreto por parte del Senado, uh -huh. este eh, donde se estableciera finalmente la desaparición de poderes. no eh, la, la como, como de nuevo está en la propia ley reglamentaria, se configura exclusivamente la Cámara de Senadores, que se ha configurado, eh, y se configura en... La, se hace la petición que claramente se ha estado eh, determinando y el, 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 el Senado tendría que claramente establecer si se ha, eh, se han desaparecido los poderes, eh, tendría que fundar y motivar claramente eh, las razones de la desaparición. no En este caso tenemos, déjame confirmarte, las mayorías, porque no las tengo claras.
2: Ahorita también las podemos eh, buscar por acá, pero es es importante pues prever este panorama no prever lo que dice la ley eh, en, como cómo se desarrollaría en caso de que avance es solamente un hipotético caso de que avanzara esta cuestión eh, que que nos dicta la ley para después también ver eh, pues la cuestión de el peso de, no, de los niveles de gobierno para estos asuntos eh, la constitución de los estados cuál es el peso de la constitución de estos estados que están ahora en la mira digamos de este de este tema frente a el, el, el poder federal, ¿no?
12: No, claramente. Y, y, y a ver, eh, volvemos al punto original. Si uh -huh. bien esta es una facultad este, política de los estados, eh, digo, política de la federación y es una salvaguarda como también es la salvaguarda del artículo 119 de intervenir en el caso que hubiera una rebelión interna este o la resolución de conflictos políticos eh, internos de los estados o resolver los conflictos políticos entre los estados que todas estas son facultades específicas eh, 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 y políticas de, del órgano senatorial eh, no, no, son, no son facultades eh, completamente discrecionales, esto yo creo que es eh, algo que debe ser eh, muy claramente entendido, porque si no estamos frente a una condición no controlable. Okay. Y esta va a ser uno, eh, si, si llegara a suceder una, eh, si llegara a suceder una, una este, si llegara a suceder una suspensión de garantías de este tipo, eh, o una suspensión de poderes internos de los estados de este tipo, la pregunta sería si eso es un acto controlable a su vez frente a la Suprema Corte de Justicia.
13: Uh
12: -huh. no Y si los estados eh, eh, pudieran en un momento dado impugnar la resolución del senado de la desaparición no queda claro eh, que esto no pueda ser reclamable esto podría ser un conflicto no entonces eh, no, no, no no resulta claro que, que, que el senado tenga una facultad mínima en este caso no
1: uh -huh. cómo ve usted la, la reacción ¿Mánime? de los cómo ve usted la reacción de los poderes locales de los eh, de los eh, legisladores locales frente a una, a una propuesta de ese tipo
12: pues yo, yo, en principio, sí eh, parecería que los poderes locales lo estarían interpretando como una injerencia absoluta de la federación, ¿no? Y que están interviniendo en el régimen interior de los estados. Esto, esto son cosas... Eh, esto no nada más es un conflicto político, es un conflicto est estructural del Estado mexicano, ¿no? Y de, su, y se, y de sus condiciones eh, como, eh, con la forma de Estado federal, ¿no? Entonces, eh, sí estamos en una en una situación complicada,
2: ¿no? Uh -huh, claro, eh, vimos también, bueno, el día de ayer, de hecho, fue el, eh, se, se presentó el tercer informe de gobierno de la administración de eh, Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, decía él, eh, Tamaulipas no es moneda de cambio, con Tamaulipas no se juega, pues hablando de esta cuestión, de esta... Eh, pues posibilidad de esta idea, de estas eh, propuestas en el Senado de que se disuelva posiblemente los, los poderes en estas dos entidades por cuestiones de violencia por cuestiones de crimen organizado con qué cuentan los estados, con qué cuentan, con qué facultades cuentan eh, facultades constitucionales de sus constituciones locales, ¿no? Para hacer frente a, pues, no sé si calificarlo como algún exceso, eh, no sé si estamos ya en ese punto, eh, si podríamos estarlo, un, esta, un, un exceso por parte de los senadores de, del Senado de la República.
12: Yo entiendo que sí, o sea, la, la, los estados tampoco se quedan en una en una condición de indefensión. Eh, evidentemente habría que ver en su momento cómo reacciona la Suprema Corte de Justicia pero en principio los estados tienen la vía de controversia constitucional claramente eh, claramente disponible para ellos en el artículo 105 ellos podrían impugnar la resolución del Senado de desaparición de poderes argumentando claramente que no se cubren ni las condiciones del artículo 76 eh, eh, ni las condiciones de, eh, establecidas en la ley reglamentaria ...este acto a su vez... ...podría ser suspendido... ...porque no es una... ...no es una norma general... ...sino es un acto... ...entonces tendríamos posibilidades de suspensión... ...y... Eh, eh, ...entonces esto... ...se trasladaría el problema a la Suprema Corte de Justicia... ...en principio la Suprema Corte de Justicia... ...ha tenido problemas con este tipo... tipo ...de facultades... ...porque le ha costado mucho trabajo... ...definir si estas son facultades de... ...de corte político o si son facultades controlables constitucionalmente, ¿no? O sea, so, o si sea, es una prerrogativa, digamos, soberana por parte de algún órgano del estado. Pero brincando ese primer, esa primera condición, yo entiendo que sí habría posibilidades de control por parte de la Suprema Corte de Justicia, al menos la vía la tiene clara, ¿no?
2: Uh -huh. Y eh, profesor Raúl Mejía, ¿ve usted pues? ¿Algún exceso? ¿Algún exceso ya en su análisis eh, de especialista? ¿Algún exceso en este contexto político? ¿Se puede ver que, que sea precisamente de tintes políticos eh, esta situación que se plantea eh, en el panorama? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve a nivel político?
12: Sí, yo 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 en el, en el caso yo sí veo que no estamos en una situación de desaparición. Uh -huh. De nuevo, si contrastamos esto con lo que fue en su momento eh, el, el, el caso de Oaxaca donde sí. no se llegó a una desaparición de poderes y este es un baremo que pudiéramos tomar como referencia claramente me parece que no, no estamos en una situación de desaparición sí. evidentemente estamos en situaciones críticas pero no solo en estos estados en muchos estados de la república son situaciones de seguridad pública muy muy importantes eh, o de retos en, en materia de seguridad pública en materia de gobernabilidad muy importantes pero entiendo que en principio, todos los gobiernos de los estados están haciendo lo que corresponde. Eh, uh -huh. La idea de que la desaparición de poderes se utilice como un instrumento punitivo eh, frente a el gobernador de un estado me parece un poco excesivo. Creo que el instrumento en un momento dado para una cuestión de este tipo tendría que acabar siendo el juicio político, que también es un instrumento de muy complicado manejo. Entonces, son, son, meca son, son mecanismos y son mecánicas eh, muy, muy complicadas de manejar porque realmente se dirigen a los poderes soberanos de la República. Entonces, uh -huh. eh, sí es complicado. No es, no es la, la terminación del ejercicio de un funcionario administrativo, ¿no? Eh, estamos hablando de los que ejercitan los poderes soberanos dentro de los estados. Entonces, sí es un manejo delicado. ...y no se debería estar manejando como un arma política no. Uh -huh. eh, eso sería mi opinión personal en, en sí. el asunto. ¿no? Y
1: es que en casos eh, como la, este... La
12: fracción, nada más para lo que teníamos pendiente... Sí. ...la fracción en, eh, del artículo 76, la quinta, cuando dice declarar... ...cuándo desapareció desaparecido por los poderes constitucionales de una entidad federativa... ...que ha llegado el caso de nombrarle titular del Poder Ejecutivo... ¿Quién convocará elecciones? El nombramiento del titular del Ejecutivo local se hace al Senado por propuesta eterna por dos terceras partes.
2: Dos terceras partes. Pero en
12: principio, uh -huh. como está constitucionalmente, la aprobación de, las, de la desaparición de poderes es por mayoría.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y en un caso así, ¿qué papel juega la seguridad de la Guardia Nacional en un, en un caso como este?
12: Pues en principio, eh, eh, la, o sea, en, 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 la, la posición de la Guardia Nacional no cambia, ¿no? La, 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 la Guardia Nacional como una guardia eh, federal o como una policía federal eh, eh, o como una fuerza policial federal este, entre civil y, y militarizada en este, ahí tenemos todavía discusión sobre exactamente cuáles son las, las características de la Guardia Nacional, pero en principio como se, se aprobó una guardia civil federal eh, eh, que, que está encargada de velar por ciertas condiciones de seguridad pública las condiciones que se estableció en la constitución eh, eh, no no varía sus condiciones evidentemente si tuviéramos una desaparición de poderes estaríamos en una situación de crisis constitucional estatal no porque estaríamos eh, en una situación de nombrar un, un, de nombrar un, un titular del poder ejecutivo interino que en su momento tendría que eh, convocar a nuevas elecciones, ¿no? Eh, o emitir una nueva convocatoria a elecciones y volver a elegir a un nuevo. Entonces, tampoco es una cuestión tan simple de que estemos frente al, a, a una condición fungible, ¿no? De quito a uno y pongo a otro, ¿no? De nuevo, no estamos hablando de instituciones subordinadas a la federación, sino estamos hablando de estados soberanos, ¿no? Yo uh -huh. creo que ese es, ese es uno de los puntos más relevantes en este
2: asunto. Así es, los estados soberanos, los equilibrios, contrapesos entre los órdenes o niveles de gobierno, pues le agradecemos mucho este comentario, profesor Raúl Mejía Garza, eh, muy buenos días y pues veremos ahí, nos, nos referimos entonces hacia el artículo 76, fracción quinta, para sí. ver al menos eh, el contexto constitucional de, de esta situación, muchas gracias.
12: Les agradezco mucho y estoy al la
2: hora. Hasta pronto. Vamos a ir con música, esto es de Ay, de Julieta Venegas Para poner un poco la sonrisa en el rostro Tal vez para algunos, no sé si para todos La canción es Explosión Y volvemos
14: ¡Suscríbete Entrada en cualquier dirección. Nadie la escucha ni mira. No saben bien para qué sirvió. Es la memoria perdida. A quien toca decir?
1: Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció el martes el inicio de una investigación previa para el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump. Los demócratas impulsan el llamado impeachment por las presuntas presiones del mandatario a su homólogo de Ucrania para perjudicar la candidatura electoral de Joe Biden. Pelosi dijo que las acciones de Trump representan una violación grave de, de la Constitución.
2: En una, llamada, en una llamada telefónica realizada el 25 de julio, Trump presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que su gobierno, investigue el gobierno de Ucrania, investigue por corrupción al ex vicepresidente de Estados Unidos y a su hijo. La llamada trascendió hace algunos días y ayer la Casa Blanca publicó una transcripción de la conversación telefónica.
1: El presidente Donald Trump ofreció también ayer una conferencia de prensa acompañado de su homólogo ucraniano en la que ambos rechazaron ejercer o recibir presiones para investigar a Biden o a su hijo.
2: Haremos un análisis del anuncio de Nancy Pelosi sobre el juicio político a Donald Trump, qué significa, cómo ha evolucionado la discusión y qué escenarios se plantean para la política estadounidense. Para ello nos acompaña la línea Andrew Espasa, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy buenos días, profesor Andrew, eh, pues eh, gracias por estar aquí en primer movimiento
15: buenos días gracias por la invitación
2: pues cómo leer cómo leer este este momento qué eh, qué detona vaya vaya momento importante lo que ocurre en torno a la decisión formal emprendida por Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes de emprender una investigación de juicio político contra Donald Trump cómo leerlo
15: bien hacía tiempo ya que sobre todo por la por el escándalo de la presunta trama rusa estaba en el aire la posibilidad de de un impeachment, pero no había habido hasta la fecha nada tan sustancioso como lo que se ha visto con el presidente ucranio. Aquí realmente hay que leerlo sobre todo también en el contexto de que se están aproximando las elecciones y que los demócratas tenían dudas sobre la necesidad o no de llevar a cabo esta acción por varios motivos. En primer lugar... Porque independientemente de lo que se encuentre, es casi imposible que el impeachment llegue a tener éxito al final, porque se necesitarían dos tercios del Senado, lo que quisiera decir que tendría que haber 20 deserciones de senadores republicanos y es algo altamente improbable, a no ser que haya revelaciones más fuertes que animen a, a más senadores republicanos a retirarse, retirar su apoyo a Trump. Y además también está el dilema que hay dentro del propio Partido Demócrata de que las elecciones están cerca y de si esto no puede ser una forma de darle una cobertura victimista a Trump para que él pueda decir, los demócratas son incapaces de ganarme en las elecciones y tienen que buscar vías judiciales para revertir la voluntad popular
2: estamos tal vez en el momento de lo que no lo mata lo hace más fuerte ¿no? probablemente es un poco un poco esto también preguntarle cómo se, se está comportando esta iniciativa tanto en Cámara de Representantes que es dominada por demócratas como en senadores, ya en senadores nos nos adelantaba eh, eh, tiene mayoría republicana ¿qué decir eh, de este paso, este paso en el Congreso Norteamericano de la iniciativa de, de juicio político?
12: Sí, en la Cámara
15: Baja sí podría tener éxito, pero la Cámara uh -huh. Baja está en manos de, de los demócratas y además, digamos, es un proceso lento. Primero, hay seis comisiones ahora avanzando el caso y luego tendría que ir a la comisión judicial la judicial lo tendría que votar que seguramente lo podría aprobar y luego lo votaría el conjunto de la cámara baja de la cámara de, Re de representantes en ese sentido sí ahí tiene, tiene posibilidades de éxito y además también se inscribe en una tradición y en ese sentido es una similitud más que se puede ver del actual presidente con el presidente Nixon por el que de lo que más se le acusa al presidente estadounidense es de jugar sucio contra los demócratas es decir hay algo, digamos, intocable en el sistema, que es el hecho de que se pueden hacer muchas barbaridades, pero si se tocan las reglas del juego entre las élites políticas, se considera algo realmente, una línea roja incruzable. Y en ese sentido se parece mucho a lo que hacía el presidente Nixon, que era boicotear el, el Partido Demócrata y boicotear su sistema de primarias para conseguir elegir al, al candidato que le fuera menos amenazador, en las presidenciales de 1972.
2: Uh -huh, claro. Eh, también es importante saber o eh, mencionar por qué está el hijo de Joe Biden aquí, quién, quién es, qué tiene que ver con Ucrania, digo un poco para dar contexto también. Sí,
15: efectivamente, de hecho, es otro de los aspectos que también invitan a una reflexión estratégica para los demócratas, que es que tampoco les queda muy bien que se difunda que el hijo del, incluso si todo es legal, el hijo. Del eh, ex vicepresidente, que ahora es candidato. Siendo Joe Biden vicepresidente y siendo Joe Biden alguien que estaba implicado, digamos, en el, en la, en el proceso político de Ucrania posterior a los hechos del Maidán, no deja de ser sorprendente que, que este señor, el hijo, estuviera en una empresa, en la dirección de una empresa de gas de Ucrania, cobrando 50 mil dólares al mes durante mucho tiempo. Y además una empresa que también ha tenido acusaciones de corrupción dentro de Ucrania y de hecho lo que estaba en juego lo que estaba pidiendo el presidente Trump era en relación al, a la, al fiscal general de Ucrania que mirara sobre estas sospechas y se liga con otro escándalo que es que en Ucrania en los últimos años, a pesar de que se sabe que hay un alto grado de corrupción, los fiscales generales casi no han conseguido ningún llevar a cabo ningún caso importante anticorrupción. Uh
1: -huh. Esta visión de Estados Unidos con este con este juicio de Donald Trump y qué implica en términos del tratado de, del, del TEMAC había una discusión en varios medios estadounidenses sobre la aceleración de este de este cumplimiento del tratado y las las versiones son no no son siempre coincidentes, aunque la inclinación es que no influirá de una manera negativa para México en ese marco. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
15: Sí, ahí digamos nos da, de hecho lo que está pasando nos da pistas de varias cosas sobre política internacional, por ejemplo, algo que ya sabíamos pero que a veces se dice poco es cómo Estados Unidos utiliza las promesas de ayuda y utiliza también las firmas de tratado para forzar otros acuerdos, para forzar otros favores, para, digamos, ejercer presión y conseguir sus quid pro quos. En el caso de, del tratado, efectivamente, aunque no esté directamente vinculado, sí se considera, sí hay en el digamos en el, en el panorama mediático de Estados Unidos, sí se está hablando de que depende de lo que pase con el proceso de impeachment, eh, puede ser que colapse, digamos, la... Las, digamos, la, la cordialidad y los consensos que todavía existen en algunos temas entre ciertos demócratas y los republicanos, y que esto ponga en peligro la aprobación del Tratado México-Estados unidos Canadá es, es una posibilidad, por lo que se decía ayer, sobre todo en los grandes medios de Estados Unidos, es una posibilidad no es una probabilidad pero es una posibilidad importante
2: uh -huh. eh, profesor Andrew Espasa qué lleva qué lleva a, a Nancy Pelosi eh, a hacer esta declaratoria a iniciar esta investigación que podría llevar en un caso eh, pues hipotético también al impeachment bueno a la destitución de Donald Trump eh, es eh, qué qué la llevó a esto es cierto que Donald Trump traicionó su juramento al cargo como dice Pelosi
15: sí, hombre. Sí, digamos, hay, hay un caso fuerte para argumentar que, que es una al cargo, sobre todo porque es muy, digamos, es, o es casi evidente que el presidente está utilizando maquinaria institucional a favor de su candidatura y para dañar otra candidatura. Y eso es algo que, evidentemente, sí está fuera y e implica una, una violación objetiva del cargo de presidente. Sin embargo, de nuevo, es un tema también que Pelosi forma parte de esta ala del partido que considera que para desgastar a Trump una de las cosas más importantes es señalar su carácter delincuencial, su carácter alejado de las normas y de las instituciones del país. Y hay otro sector, a veces más a la izquierda, que considera que caer en este discurso es un error, porque lo importante es ganarse los votantes de Trump y derrotarlo en las urnas, y eso le va a quitar realmente legitimidad. Porque incluso si todo saliera bien, que no va a salir, porque es muy, muy improbable que el impeachment tenga éxito al final, si incluso si todo saliera bien, el presidente saldría como que fue querido por los estadounidenses, pero fue... Expulsado por unas élites que utilizaron el aparato judicial en su contra. Uh
2: -huh, claro, dentro de todo, todos los documentos que se pueden tener para analizar, para seguir este hilo, eh, pues está esta llamada y está la publicación de esta llamada, la, la transcripción de la llamada entre, entre Donald Trump y el presidente Zelensky de Ucrania. Pero, ¿qué otros elementos, eh, qué otras fuentes se tiene para el caso? Eh, podemos pensar en este reporte del inspector general del Departamento. ...Nacional de Inteligencia... Que son, ...que son reportes de primerísimo orden, ¿no?
15: Claro, ahora y ahora además... ...también lo que, lo que va a pasar es que... ...a raíz de que haya salido a la luz... ...y a raíz de que se empiece... ...la, la comisión de investigación sobre el tema... ...se van a llamar a muchos testimonios... ...a declarar y vamos a tener... ...mucha más información... La, la, ...aquí la gran duda es... ...también hay, hay una hipótesis que es, que es importante... ...tener en cuenta... ...que esto podría ser... ...se podría quedar ahí y, y sería grave pero podría ser el inicio de una serie de revelaciones tipo Watergate también, uh -huh. que a partir de que salen algunos, algunos temas y se empiezan a llamar a, a declarar eh, responsables, estos responsables, para salvar su reputación, empiezan también a declarar sobre otros responsables de más alto nivel y podrían salir otras revelaciones de prácticas parecidas de este tipo y eso sí a la larga podría suponer un desgaste muy importante para el presidente.
2: Hace un momento lo decía yo un poco de broma, pero más o menos. Esta cuestión de lo que no lo mata lo, lo, lo hará más fuerte. ¿Estamos frente a ese escenario? ¿Podría ser esto eh, una situación que se revierta, que no le funcione a Pelosi, a, a, a Biden, a los eh, al, al Partido Demócrata y que pueda, por el contrario, fortalecer a Donald Trump en el contexto electoral?
15: Aquí lo que ha pasado, que también es importante la comparación histórica, es que cuando cuando hace casi 50 años pasó el Watergate en Estados Unidos, el presidente tenía una importancia fuerte dentro de su partido, cosa que ahora de alguna forma el presidente no deja de ser, a pesar de todo, un cierto outsider, pero no había el nivel de polarización política entre los demócratas y los republicanos y por lo tanto era más fácil pensar, y de hecho como acabó ocurriendo, que los republicanos desertaran a su propio presidente en pro ...de un consenso nacional basado en el respeto a las instituciones... ...actualmente con el nivel de polarización entre demócratas y republicanos... ...cuesta mucho más imaginar estas deserciones... ...con lo que puede ser que, a no ser que sea algo muchísimo más grave... ...puede ser que efectivamente sea eh, lo que has comentado... ...de lo que no lo mata el agua más fuerte... ...porque tiene un nivel de apoyo basado sobre todo en estas trincheras, en esta polarización política. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Dentro de la polarización, este, esta esta visión hoy, eh, digo, vale la pena, no está en la, no está en la escena eh, internacional, pero la cuestión de los sindicatos eh, y la cuestión laboral ha sido también un aspecto que ha tocado duramente Trump y también sobre todo en el terreno de las eh, del comercio con China, del comercio con México, ¿Cómo, ¿Cómo está en ese sentido frente a los sindicatos? ¿Qué apoyos, eh, qué rivalidades enfrenta ahora este, este, este líder, eh, Donald Trump?
15: En un principio intentó, de, de hecho, ganarse el apoyo sindical y ha hecho algunos gestos importantes para ganarse este, apo este apoyo sindical, sobre todo en, en relación a la negociación de, de los tratados de libre comercio, ¿no? el hecho de exigir un aumento de los salarios en los países con los que Estados Unidos pacta tratados de libre, comercio, de libre comercio para que el libre comercio no implique una exportación de, de trabajos bien remunerados. Sin embargo, digamos como muchas de las promesas que se habían hecho sobre política industrial no se han acabado concretando. La relación de los sindicatos con los sindicatos se, se ha enfriado, se ha alejado y de hecho vamos a ver. Yo creo que lo más interesante va a ser también aquí el proceso de primarias de cómo afecte todo eso al proceso de primarias. Si Biden queda fortalecido o no. Por eso. De momento, lo que sabemos, y eso sí lo, son noticias que vienen del, del digamos, de la dirección del Partido Demócrata, es que ha aumentado mucho el número de donantes. Y hay una cierta euforia entre la base demócrata por el hecho de que haya empezado el proceso de impeachment. Sin embargo, no habría que descartar que Biden quede tocado y que el ala más de izquierdas del partido, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que tienen más apoyo sindical, pudieran hacerse uno de los dos. Con, la, con el triunfo en las primarias y que eso diera a la polarización política en Estados Unidos un nuevo rasgo, que no fuera solo una polarización bastante identitaria entre los que se sienten demócratas, los que se sienten republicanos, sino que además hubiera una cierta polarización social al presentarse el candidato de los demócratas como alguien, digamos, del pueblo, con base popular, con base sindical. Uh
2: -huh. Y además de bueno, además de las cámaras, de los eh, partidos políticos, de los dos partidos políticos fuertes, eh, ¿qué otros actores eh, pueden tener impacto en este asunto? Por supuesto los votantes, ¿cómo se vayan orientando, cómo se vaya orientando la preferencia del voto frente a estas cuestiones, frente al informe Mueller, por ejemplo, pero también en eh, fuera de Estados Unidos. Yo me imagino a Rusia, a Vladimir Putin, pues muy cerca, observando muy de cerca lo que está ocurriendo que, que, y que involucra a Ucrania, ¿no?
15: Sí, efectivamente, ahí se mezcla también la, la geopolítica y se mezcla además la geopolítica con algo que descoloca mucho al debate de política exterior de Estados Unidos, porque de alguna forma siempre se digamos, desde ciertos sectores del Partido Demócrata siempre se ha acusado mucho al presidente de Estados Unidos de estar muy cercano a Rusia, pero según eso, no, eso no de alguna forma desmentiría esta, esta filorrusia porque se vería que realmente lo que interesa al presidente de Estados Unidos son sus intereses personales y políticos en, independientemente de su relación con, con Rusia. Eso también ayuda a clarificar un poco y a desmitificar un poco esta visión de un de Trump como, como posible títere de Putin que a veces se ha querido manejar desde ciertos sectores del Partido Demócrata y que no se sostiene por, por la realidad. Ajá,
2: claro. Pues bien, eh, profesor Andrés Pasa, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar para estos días? Eh, imaginamos que el ambiente, el ambiente político en Estados Unidos con esto es básicamente, esto es una bomba, ¿no? Básicamente viene a mover muchas cuestiones eh, que ya de por sí habían sido catalizadas con el contexto electoral, pero ¿qué podemos esperar en este proceso formal de investigación eh, hacia un juicio político contra Donald Trump?
15: Va a estar muy intenso, vamos a ver, digamos, una, un, como se un, como, ha dicho bien, una bomba en, de, de ambiente en, en Estados Unidos y va a ser interesante, digamos, es difícil de pronosticar, pero uh -huh. de alguna forma Watergate transformó al país, lo hizo mucho más desconfiado hacia su élite política y además también le dio muchísima fuerza al periodismo y al periodismo de investigación como un auténtico cuarto poder en el sistema democrático. Vamos a ver qué va a pasar no solo en las elecciones, no solo en el Congreso, sino vamos a ver también qué pasa a nivel social y si eso tiene repercusiones también en la forma de hacer el periodismo, quizás, por ejemplo, va a bajar un poco este, esta importancia que tiene ahora en Estados Unidos el periodismo de tertulianos y va a subir algo el periodismo de investigación y el periodismo más comprometido con buscar verdades incómodas contra el poder.
2: Eso va a estar muy interesante y pues acá estaremos observándolo de cerca. Muchísimas gracias por, esta, por este análisis, por este balance. Eh, profesor Andro Espaza, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, hasta pronto. Hasta
15: Muchísimas pronto. gracias a ustedes por hasta la invitación. Pronto,
2: gracias. Bien, pues vamos a ir con música. Mi música,
1: monje. vamos a escuchar de Lian Ventura hasta encontrarlos.
2: Pero antes, antes bueno, pues eh, seguimos invitándoles a que se sumen a nuestras redes sociales. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Por ahí siguen llegando las recomendaciones. Hay una que realmente, las recomendaciones pozoleras. Hay una que realmente me dejó con la boca abierta. Dice Fabricio González Oriano, en el mercado de Jojutla, en Morelos, sí, Probé un pozole blanco con huevo cocido y aguacate. Uf, qué bien nos caería ahorita ese pozole blanco. Gracias por compartirlo, Fabricio. Ojalá pudiéramos tenerlo aquí cerquita. Hay que darnos la vuelta otra vez por allá, por Morelos. Vamos vamos ahora sí con música.
1: Uh -huh. Vamos a escuchar de Llea Ventura hasta encontrarlos. Y este disco es eh, justamente... Eh, eh, dice por Twitter, Rip, eh, les compartimos el comunicado acerca de este acto de memoria, es ese, ¿verdad? Sí, sí, es, este,
2: sí. Es, es sobre De Vuelta a Casa. De Vuelta a Casa, es,
1: a través de la música por Ayotzinapa y las desapariciones forzadas. Se trata del proyecto De Vuelta a Casa que ha ido acompañado, acompañando a los familiares en estos Ajá. años. Más tarde bueno, le daremos diseño al texto y difusión por redes, pero se los hacemos llegar a ustedes de primera instancia. Les mandamos un abrazo muy sincero y harto cariñoso. Cantemos por su regreso. Muchas gracias. gracias. Vamos a escuchar del aventura hasta encontrarlos.
16: Cada pared que va cerrando el laberinto abre mi la voluntad. Te busco aquí. Busco allá donde ayeritas vida amarga, odio, espinas. hace de saber a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar. hace de confiar. Encienden la llama en la oscuridad. Y voy buscando enlazada otras manos. Y vamos, 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 vamos. Rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar. Enredar para agotarnos. Más no descansaremos hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos No descansaremos Hasta encontrarnos Hasta encontrarnos Hasta encontrarnos Te busco aquí Te busco allá donde hay Vida amarga Odio, esperanza Haces saber A lo lejos que te busco no hay piedras ni muros que me hagan para Hace confiar en el amor que me entregaste En la la llama en la oscuridad Y voy buscando enlazada otras manos Y vamos, 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 rompiendo nos quieren atrapar, enredar para agotarnos, más no descansaremos tras el contrato.
2: Movimiento, hacemos comunidad. Esto que escuchamos fue de Lian Ventura hasta encontrarlo. Se titula esta canción que se incluye en el proyecto, es un proyecto musical que congregó a distintos músicos. Esto creo que fue a ver producción, si fue en 2015. Eh, este disco, salió en 2015 ahorita les pasamos el dato, pero es un disco que eh, pues ha dado la vuelta al tema de Ayotzinapa el disco se titula De Vuelta a Casa es un proyecto que ustedes pueden adquirir, que pueden descargar en sitios como Bandcamp como Spotify, en fin, está en todas las plataformas eh, libres y de, y, y de paga, sí fue en 2015 ¿verdad? sí, 2015 libres y, y, y de costo también pero que, eh, bueno el, el disco tiene un precio, un costo de 10 pesos, este costo se va directamente a las familias a las familias de los eh, normalistas desaparecidos. Miguel Ángel Sí, eh, 2015. Pues, sí, 2015, ¿verdad? Pues bueno, son las nueve de, de la mañana, ya nos vamos a hacer el corte de la hora. Eh, volvemos después de ¿Sí? esto. Sí. Okay.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. Hagamos Comunidad.
8: Aceptar nuestra naturaleza es un paso enorme en nuestra identidad y se vuelve aún más difícil de dar cuando los que deben aceptarnos son nuestros seres queridos. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a ver cómo un hijo confiesa sus preferencias sexuales a sus padres en la puesta en escena Papa Lopes Mambo, escrita y dirigida por Mario Ficacci. Cinco familias diferentes enfrentan esta cuestión desde distintas posibilidades. Todos los lunes de septiembre a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Tolerancia, rechazo o indiferencia. ¿Cuál crees que sería tu caso? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: El fin de semana más divertido es con Mis Pininos Sabatinos en los Pinos El último sábado de cada mes El programa Alas y Raíces Invita a niñas, niños y familias A disfrutar lo mejor de la cultura Música, danza, teatro, talleres creativos Y mucho más Visítanos en Parque Lira sin número Primera sección de Chapultepec Hasta noviembre de 2019 Entrada libre Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com Secretaría
17: de Cultura
7: Gobierno de México
4: Seis cuerdas para expresar ideas y sentimientos Un mástil para sostenerlos Y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos El espacio lo ponemos nosotros Radio UNAM presenta Festival de Guitarra Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país Aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Radio UNAM Experiencia Sonora Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Estamos a jueves 26 de septiembre, son las 9.30. Casi cuatro de la de la de la mañana. Eh, hemos tenido un programa intenso, muy interesante en estos cinco años que el recuerdo de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, el caso Ayotzinapa, ocupa un territorio muy importante en este programa y justamente también en la poesía necesaria que eh, aparece como una un viento refrescante, una posibilidad de ver de otra manera todo todo este mundo y bueno, hay hay varias varias cuestiones. Tenemos eh, esta segunda mitad del año muchas cuestiones interesantes. Es el inicio del Festival Cervantino, el inicio del Festival de Cine Latinoamericano, que justamente empieza la próxima semana, del 1 al 13 de octubre, en la capital, que se convertirá en una gran sala de cine con una cartelera gratuita de muchos filmes latinoamericanos, de, de Brasil, de Argentina, de Uruguay de Brasil, de, de ya comenté Brasil, de Perú, hay muchos trabajos que vale la pena ver, viene Chao de Camila Freitas un, un documental una, un largometraje que también ha simbrado al, al sur de eh, Latinoamérica Sangre Blanca, también de esta cineasta argentina Bárbara Sarasola Day, Day 12 de Noviembre de Uruguay de Fiona Pitaluga, en fin va a haber unas eh, actividades muy muy interesantes para seguir y justamente también la próxima semana empieza la Feria del Libro de Los Ángeles Leala 2019, esa feria que se formó en 2011 y que después se suspendió en 2017 que no tuvo los suficientes recursos fue bajando en patrocinadores y que ahora recupera este propósito de lograr eh, la difusión de nuestras letras, de nuestros escritores de nuestros proyectos editoriales en Estados Unidos, en una gran comunidad arranca justamente el 4 de octubre y termina el 6 Allá este nos, eh, nos nos encontraremos en Los Ángeles. ¿Vas
2: a estar por allá, Miguel Ángel?
1: Pues vamos a estar tal vez por allá, tal vez no, no estamos pues sí, no, sí, Nos,
2: nos reportas desde allá, si te sí. es posible, Miguel Ángel, eh, pues estaremos siguiendo de cerca esta feria en Los Ángeles, feria de... Pues, son sí, de, tres días, nada más días. tres días, uh -huh.
1: pero bueno, son intensos porque son al aire libre, son en este son gratuitas las actividades, el tema de los dreamers, la lectura y la literatura, todo el tiempo la trama de la poesía de las librerías es, es interesante lidia cacho tiene una, una ponencia inaugural que se llama fronteras y exilios el poder del pueblo es una conferencia magistral que justamente a las 5 de la tarde el viernes 4 tendrá lugar allí en la en, en este en esta sede latinoamericana de Estados Unidos.
2: Así es. Pues antes de irnos a la poesía necesaria, ya lo decías, lo mencionabas, es importante recordar tal vez ustedes si han seguido eh, este proyecto de Radio Unán, primer movimiento, desde hace, pues prácticamente desde sus inicios, recordarán también que la poesía necesaria, esta sección, surgió eh, a partir precisamente del caso Ayotzinapa como una manera de contrarrestar el horror desde las letras, desde la poesía y plantearlo, proyectarlo en términos tal vez distintos con otras lecturas y tener un refugio también, el refugio de las letras, eh, de las ideas que emanan de la poesía y pues es importante recordar que así surgió la poesía necesaria a partir de Ayotzinapa eh, y pues bueno, vamos vamos con ella nada más decirles que eh, bueno, un poco actualizar la información sobre el caso Ayotzinapa eh, pues esta mañana, ya lo decíamos muy temprano se esperaba y se dio, se llevó a cabo esta pues la presencia de Alejandro Encinas el subsecretario de Derechos Humanos en la conferencia matutina del de presidente de la república donde dijo que este caso de Ayotzinapa por supuesto, lo sabemos él dijo, es un caso, es un reto enorme porque conjuga todos los males que heredamos la narcopolítica, si lo dijo, la violencia, la impunidad, y dijo que ir al fondo implicará el fin del viejo régimen. Pues esto fue lo que, pues, entre muchas otras cosas que ha comunicado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en este año, en este día, que se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y pues bueno, también dijo que la única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna
1: sí, radicalidad de, de sí. ahí que ir al fondo de la raíz de todo esto, y sí, sí. E efectivamente saldrán muchos, muchos nombres y muchas formas de impunidad de encubiertas y que heredamos de los viejos regímenes. ¿no?
2: Esperamos, esperamos que así sea, eso esperan también los padres y las madres de Ayotzinapa, que hoy, hoy se espera la, eh, pues esta convocatoria, los familiares convocan a la marcha a las 4 de la tarde de la columna de la independencia con dirección al Zócalo en la Ciudad de México, eh, pues bueno, eh, será un día muy importante para esta ciudad, para las calles de la ciudad, eh, y pues recordando y exigiendo, reafirmando la exigencia de justicia y de verdad para este caso, ¿no? sí. Vamos con la poesía necesaria.
1: Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos a leer Poesía de Asmaracay. Ella es. Eh... Escritora, nació en 1975, forma parte ahora de esta edición de Punto en Línea de agosto-septiembre que publica la UNAM en sus ediciones de Punto de Partida y es escritora, crítica literaria, traductora profesora de literatura, estudió ciencias de la comunicación en la UNAM y apreciación y creación literaria en Casalam, es autora de ensayos, poesías, ha recibido ya varios reconocimientos y este poema, que es uno, es uno de los poemas que se publica ahora en Punto en Línea y lo vamos a acompañar con el día perfecto de Lou Reed. Dice, el reino de la ciudad. Y la máquina ordena mis pasos débiles, confusos, hormigas inciertas en la bruma de los pájaros. Y en el fondo de mis cuencas veo largas calles que se suceden, una a otra. Lejanía de muerte, túnel, que me invoca, sin salida. Y en lo alto se despeñan los semáforos con sus carnes estrelladas, que cavan un mar de grietas citadinas, abisales Viaje al vacío. Y el alma se nutre del corazón de lo que fue, o de lo que nunca fue. Óxido que no es. Un adentro me bebe sin que lo note. Y el péndulo del ser se fisura a cielo abierto se derrumba en su sombra y en la cárcel que desuella en vano su silencio. En el reino de la ciudad no hay hierro, sino un cielo de ceniza que devora los murmullos de los nadies de los desiertos.
18: Just a perfect day
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Bien, estamos de vuelta Después de esta poesía necesaria Estamos aquí en la cabina De Primer Movimiento Son las 9 con 14 de la mañana Estamos en nuestra tercera hora
1: Sí, estamos en la tercera hora De Primer Movimiento Ha sido intenso el tema de la desaparición de la, de la petición de la desaparición de poderes eh, tuvo, tuvimos oportunidad de contar con la eh, con la opinión de Raúl Manuel Mejía Garza quien es un conocedor es un investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho profesor del CIDE es importante reconocer cómo es una posibilidad pero está eh, llena de matices que tienen que ver con lo político con la venganza política con la descalificación, eh, pero al mismo tiempo también es una es un síntoma de una situación de violencia que bien nos recordaba la apo en oaxaca que uh -huh. fue un momento muy difícil. la memoria es un, un instrumento fundamental para reconocer cómo las instituciones se continúan discuten consigo mismas sus alcances, sus funciones sus objetivos y el, el incumplimiento o la desviación de de ellos sujetos a las circunstancias sexenales, a las políticas y sobre todo a esta, a esta ola de inseguridad que ya tiene persiguiéndonos eh, muchos años. Bernice.
2: Ya son muchos años, sí, este caso de la APO fue en dos mil seis. este caso en Oaxaca, donde pues nos acercamos mucho, nos acercamos bastante a la posibilidad de disolver poderes eh, en, en el estado de Oaxaca con la presencia, bueno, a partir de la presencia y todo el contexto complejo que se tornó respecto a la APO. En aquel momento el Senado resolvió que había ingobernabilidad, pero que no procedía la desaparición de poderes. Entonces, bueno, es un tema que seguirá, eh, pues veamos también el tinte político, como lo mencionas, el tinte político de esta situación y, y todo esto, pues, al margen, al margen de la constitucionalidad, los poderes ahí en juego también, o con juego mejor dicho la Suprema Corte de Justicia tendrá eh, también en caso en caso de que esto avance pues tendrá un papel muy relevante y pues bueno también también Miguel Ángel antes de ir a nuestra mesa de mundos posibles recuerden que es jueves el doctor Alberto Betancourt está próximo a compartir con nosotros el tema de hoy de eh, mundos posibles pero también recordar lo que ya decíamos por la mañana el día de ayer eh, pues contamos con esta noticia de que el Congreso del Estado de Oaxaca modificó en su código penal eh, la la despenalización del aborto en la entidad con 24 votos a favor y 10 en contra eh, pues diputados, diputadas oaxaqueñas, eh, dan un paso me parece esa es mi opinión y de muchos expertos, expertas y de colectivos que han empujado esta propuesta eh, pues es, es un momento de júbilo porque dan un paso para evitar finalmente eh, pues las muertes de mujeres por abortos clandestinos esta práctica que independientemente de nuestras creencias, de nuestro fuero interno pues se, se, se realiza, se realiza todos los días, cotidianamente, en nuestro país es un tema, por ejemplo, para el caso de las compañeras argentinas que han también luchado por esta cuestión, es un tema, lo ponen de salud pública que tiene que atender el Estado, las muertes clandestinas, eh, la, las muertes de mujeres por abortos clandestinos, y pues bueno, un paso histórico. Después lo mencionábamos eh, desde, desde la mañana, después de 12 años, habían pasado ya 12 años de que en esta Ciudad de México se estableció la interrupción legal del embarazo, y fueron doce años de intentos fallidos en distintos congresos locales, doce eh, años, pues, de, de, por supuesto, de un incremento en las cifras de embarazos adolescentes, en fin, de violencia de género también en el fondo, que llegan hoy, pues, a sumar al estado de Oaxaca como el segundo estado de la república. Que, eh, que despenaliza la interrupción del embarazo y que provee además, se vería obligado a proveer por parte de los servicios públicos de salud eh, una, eh, una atención para las mujeres que eh, se encuentren en condiciones y que hayan decidido eh, interrumpir un embarazo hasta las 12 de, semanas de gestación, así es que bueno, recordar este momento importante también, recordar también que, bueno, Oaxaca es uno de los estados con mayor índice de pobreza de desigualdad, eh, con mayor número de embarazos infantiles, eh, con una población indígena eh, importante, en fin, todo lo que gira en torno a Oaxaca, Miguel Ángel.
1: Sí, le hubiera dado mucho gusto a Francisco Toledo esta noticia, porque uh -huh. finalmente eh, forma parte de un conjunto de leyes que han hecho de la Constitución ojaqueña, un, un territorio de vanguardia jurídica en el país, también en Chiapas, desgraciadamente, bueno, sabemos que falta mucho, pero la promulgación, por ejemplo, de una ley de justicia indígena en el Estado de Oaxaca fue también una de las formas de posibilitar una, una igualdad a la que ahora se suma esta ley. ¿no?
2: Así es. Pues bueno, vamos a hacer una pausa con esta producción a cargo de Arabela Jiménez, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Eh, se titula Cándida y es de Irma Pineda.
7: 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión Porque si hay olvido, no hay justicia
10: Cándida Irma Pineda Santiago Zapoteca, México Mi madre descifró mi para mis ojos, para mis ojos el, lenguaje el, lenguaje el lenguaje de las estrellas Depositó en mis oídos Los cantos de la gente nube Me enseñó los signos de mi nombre A usar el ajo en la comida a medir el dulce y la canela, a evitar el limón cuando viene la regla, a no temer el crujido del techo de madera y teja cuando la tierra tiembla. Cuando la tierra tiembla. Ella resolvía las dudas. gana, ni gana. Pero, pero nunca le pregunté a mi madre ¿Cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido? ¿Cómo se enfrenta a lo cotidiano? Con la incertidumbre tras los pies a cada paso ¿Con qué palabras explica a los hijos? Qué es un desaparecido, ¿Qué es un desaparecido. Con qué unidad se mide la ausencia, mide la ausencia. los días oscuros, los oficios sin sin respuesta. Cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro, los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido. Nosotros somos
19: campesinos, el día 26, pues, no hemos hecho nada,
6: pues, de trabajo, seguimos en la lucha y, pues, a nosotros nos ha cambiado, y no nomás a nosotros, sino también a, no, a nuestros familiares, porque... Inclusive tenemos familiares que están enfermos, por lo mismo de, de estar pensando en
5: un
19: familiar en que está desaparecido. Es algo que realmente para nosotros es doloroso, porque nosotros este, no pensábamos que esto iba a pasar. Pero hoy lo estamos viviendo y pues, las esperanzas hay de que vamos a encontrar a los 43 estudiantes.
6: Pero este, al encontrarlos no, no vamos a parar, vamos a seguir luchando.
0: Cándida de Irma Pineda. Voces: Mónica del Carmen, Eva Mestli, Ana Toledo y Don Berna. Música: Anastasia Guzmán. Producción y montaje: Arabella Jiménez. Agradecimiento especial a la voladora radio y a Raúl Silva.
7: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 mil
11: Una producción coordinada por Radio UNAM.
4: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Toca el turno en esta mesa de jueves a los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también coordinador del Observatorio G20 de esa facultad. Bienvenido, Alberto Betancourt, muy buenos días. Estás ahora en la línea.
19: Hola, Berenice Miguel Ángel, buenos días, amigos uh -huh. del auditorio.
2: Hola, pues el buen vivir de Abya, Yala. el sexto congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnología, et Etnobiología es lo que nos presentas el día de hoy.
19: Así es, tengo el gusto de saludarlos desde la ciudad de Sucre, Bolivia.
2: Uh
19: -huh. Estamos en los Andes Intermedios, los que tienen una altura de entre 2.000 y 4.000 metros. Eh, como ustedes saben, Bolivia tiene muchos niveles altitudinales, eso le, ofrece, le permite tener una gran biodiversidad y una gran diversidad cultural. Estoy muy cerca de la legendaria ciudad de Potosí ciudad minera que forma parte de la explicación de la conformación del sistema económico mundial y de la leyenda negra, bueno no la leyenda negra, de la triste realidad histórica de la explotación de los mineros uh -huh. Potosí que está a dos horas de aquí está a una altitud superior a los cuatro mil metros pero aquí la ciudad de Sucre que fue la eh, ciudad en la que se declaró la independencia de Bolivia es, podríamos decir, una ciudad oximorónica. Aquí, cuando se reunió el Congreso Constituyente de Bolivia, de la Nueva Bolivia, eh, del Congreso Constituyente convocado por Evo Morales, se dieron episodios verdaderamente lamentables de racismo. Es una ciudad en la que se concentra se concentra en buena parte de las élites del país. Y cuando se reunió aquí la Convención Constituyente, el Congreso Hubo un episodio realmente vergonzoso en la plaza de esta ciudad de Sucre, un grupo de grandes latifundistas racistas asusaron a una multitud para detener a un grupo de indígenas, desnudarlos, golpearlos, humillarlos. Se creó un ambiente tremendo en el que cuando entraba un indio en un restaurante a veces los mestizos le aventaban comida. Un episodio tristísimo El Congreso, la, la presidenta del Congreso Constituyente de Bolivia Tuvo que huir en la noche Casa por casa Perseguida por estas élites Que se sentían acosadas Porque se iba a aprobar Una constitución que iba a formular Un nuevo pacto social Pero ayer En la misma gran plaza A una cuadra de la gran plaza En el Teatro Gran Mariscal Un edificio muy bonito Debe ser de principios del siglo XX con su sillería de madera Con sus eh, Asientos acolchonados Con terciopelo Con sus grandes balcones Con pilares de madera El lugar se abarrotó De jóvenes indígenas De la Universidad Mayor De San Francisco Javier De Chuquisaco Que vinieron aquí A la inauguración Del sexto congreso latinoamericano De la Sociedad de Etnobiología uh -huh y eso pues por supuesto fue un gran acontecimiento cultural que nos muestra también este lado luminoso y la tenacidad con la que los pueblos indígenas han luchado aquí por hacerse un lugar en la sociedad en Bolivia pero yo diría también que en la eh, sociedad universal eh, no sé qué opinen Berenice Miguel Ángel pero me gustaría compartirles una breve reseña de lo que fue la conferencia magistral pronunciada el día de ayer por el ex canciller de Bolivia David Choquehuanca
8: Por
2: supuesto uh -huh. que es algo que vamos a escuchar en un audio que nos enviaste, ¿cierto? Sí, fíjate
19: que como fui el moderador de esta sesión pues tuve la oportunidad de ir por el canciller al aeropuerto, platicar eh, un rato con él por supuesto me sentí muy afortunado eh, tuvimos una muy buena conversación eh, él está muy interesado también por la situación en México, ¿no? un país hermano, y bueno, pues ayer él, la verdad es que contó algunas cosas muy interesantes, eh, solo que antes me gustaría, si me permiten ahorita que mencioné lo del aeropuerto.
2: Sí, sí, adelante.
19: Eh, mencionar rápidamente que yo llegué a la ciudad de Sucre, desde Santa Cruz, desde el aeropuerto de Viru Viru, y ahí me impresionó mucho, es que va a hablar de algo del precongreso, perdón, es que me emocioné con David huanca pero en un momento más les cuento. Muy Cuando bien. llegué a Viru me enteré a través del periódico que ahí está instalado una especie de cuartel general de lucha contra los incendios en el Amazonas. Es un puesto de mando militar que dirige el comandante Williams Calimán, un eh, oficial de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y según lo que he podido escuchar aquí, pues el gobierno de Bolivia se tardó bastante en reaccionar a los incendios, en un primer momento rechazó la ayuda internacional, eh, no asumió la gravedad del problema, lo consideró como algo, digamos, cotidiano, y gracias a la presión de la sociedad boliviana, el gobierno se vio obligado a reaccionar, pero afortunadamente en lugar de, podríamos decir, montarse en su macho como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, reaccionó probablemente tardíamente, pero reaccionó bien y se enfrentó, a los eh, incendios instaló este puesto de mando militar ese puesto de mando tiene el, eh, según la nota del periódico un centro de mando en el que hubo una teleconferencia con 17 generales que están ubicados en otros tantos frentes para hacer eh, para abatir los incendios estos Bien. frentes pues están haciendo brechas, cortafuegos para que los bomberos puedan trabajar mejor así que digamos que aunque tardíamente pues hubo una reacción mejor y más favorable y en este puesto de mando pues hay algunos asesores internacionales que están luchando contra el fuego y ayudando al pueblo de Bolivia a rescatar esta parte de la Chiquitania, la frontera boliviana con el Amazonas. Y ayer, en el antier, en el precongreso, antes de la inauguración que les voy a contar ahora en la que participó David Choquehuanca, se instituyó aquí con los asistentes al Congreso una red latinoamericana de defensa de la sustentabilidad alimentaria que entre otras cosas explicaba que la, el desastre que estamos viviendo en el Amazonas, pues es producto de todo un modelo agroalimentario, agroexportador, que está tratando de ganar terreno para la producción de soya, para la producción de ganado, así que pues impulsar un modelo de alimentación alternativo, pues forma parte de la defensa del Amazonas.
2: Bien, bien, pues vamos a escuchar entonces este testimonio y volvemos contigo.
19: Gracias. Igual
11: medida y cuando estamos hablando de caminar con nuestros propios pies, estamos hablando de caminar con medida, con respeto, con orden. Con respeto a nuestras autoridades, con respeto a nuestros niños, a nuestros abuelos, a nuestros pueblos. Con respeto a nuestras montañas, con respeto a las mariposas. Con respeto a nuestras abejas,
20: con respeto a nuestras soberanías de nuestros pueblos
0: con respeto a nuestra madre tierra, caminar con respeto, con orden. Volver, y el
11: pachacute nos dice eso y nos habla de eso, hermanos, volver a nuestro Kapaknean, a nuestro taqui, y una azul, hermanos, era volver a caminar, una azul era para volver a construir la unidad, para volver a es
18: caminar por el camino noble de la integración nuestro continente ha sido descuartizado nuestro continente ha sido es se ha dedicado a saquear sistemáticamente durante 500 años nuestros recursos naturales por eso estamos mando y una sudera para volver a caminar por nuestros caminos, por
20: nuestros propios caminos por ese camino noble de la integración para volver a nuestro día y día. En la vía ya no hay fronteras que nos dividan nacionales, o hilos nacionales
18: que nos dividan hemos sido desmantelizados, hemos sido desintegrados por eso es importante trabajar la integración para que nos escuchen para que nos tomen en cuenta para que nos respeten para construir la felicidad
13: regresamos Hola. aquí uh -huh.
1: Sí. Eh, bueno, David Choquehuanca ha sido como un pachamanista, un hombre que ha estado al frente de varios grupos que tanto en Bolivia como en Perú se han reunido en muchísimos momentos para establecer su, su, su combate a esta visión neoliberal e imperialista. Es un hombre que ha atravesado ya como muchos momentos de la, de la, de la, de la lucha latinoamericana y optó después de los años 80 por una cuestión más pacifista. Debe ser muy, muy interesante estar en contacto con él y escucharlo. siguenos contando, sigue con este relato Alberto, por favor.
19: Sí, Miguel Ángel, muchas gracias. Sí, bueno, fue muy emocionante para mí conocerlo. Creo que hubo una muy buena pues, eh, relación personal, muy afectuosa. Eh, ha dicho que Huanca es un indio aymara. Eh, él, según entiendo, es hijo de padres aymara y quechua. Habla un poco el guaraní. Y todo el tiempo durante la conversación que tuvimos, eh, lo mismo que en su intervención en el Congreso, me dio la impresión de que todo el tiempo estaba pensando que las palabras en español no le alcanzaban para expresar lo que él quería decir con el pensamiento político indígena, vivo, contemporáneo de los aymaras de los quechuas y de los Guaraníes. se ha dicho que Huanca como canciller eh, fungió 10 años en ese puesto y yo podría decir que fue uno de los principales arquitectos de la defensa de la integración y de la independencia de América Latina y en buena medida pues creo que lo hizo cuestionando al estado colonial cuestionando la geopolítica de pues de los intereses económicos y pues planteó estas ideas muy interesantes respecto a la necesidad de superar las fronteras de, de desdibujar las fronteras latinoamericanas y hacer esfuerzos por integrarnos se lamentaba mucho del intento de desmantelamiento de UNASUR, y por cierto dijo que México ha jugado un papel clave para ralentizar y evitar la destrucción de UNASUR y de CELAC. Es muy interesante también ver con cuánta esperanza se está viendo a México, con cuánta solidaridad en América Latina. ha dicho que huanca habló, por ejemplo, del TUMPA. El TUMPA es un valor entiendo que Tumpa es una palabra aymara, como él habla los tres idiomas y dijo que los iba a mezclar en su discurso, no estoy seguro si Tumpa es una palabra aymara o quechua, pero él dice Tumpa, cuando cuando no no tenemos Tumpa ya no nos preocupamos de cómo están nuestros compañeros en Palestina, cómo están nuestros hermanos en Alaska, cómo está Saen, cómo están los ríos aquí cercanos, cómo está el Amazonas, fue muy interesante escuchar pues la potencia del pensamiento indígena, habló del jihuasa, eh, un concepto aymara también, que implica, según nos contaba él, la muerte del egocentrismo, la muerte del antropocentrismo, la muerte del etnocentrismo, uy pues me pareció así realmente muy muy interesante este llamado a volver a ser nosotros.
2: Uh -huh. Claro, doctor Alberto Betancourt Yo precisamente me preguntaba en todo este recuento En esta crónica que nos compartes esta mañana Pues cómo se lee cómo se lee a México Cómo se lee si hay acaso a partir de esta, este nuevo gobierno eh, Si hay una lectura, una, aproxima, una aproximación distinta A lo que puede hacer México en el contexto regional
19: pues creo que en general se se está siguiendo la situación en México con un enorme interés, con mucha erudición la sociedad boliviana. Desde luego ya hablo de un sector de la sociedad boliviana, como sí. ocurre con cierta frecuencia en mundos posibles, hablo de un sector, no estoy pretendiendo que toda la sociedad boliviana esté así, yo hablo, por ejemplo, de quienes han asistido a este congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, que evidentemente son sectores sensibles, y están siguiendo paso a paso lo que ocurre en México Yo diría que con una mezcla de mucha esperanza, respeto y solidaridad para el proceso mexicano Pero también a veces con una cierta preocupación sí. Digo, ahora me hago cargo de cómo interpreto yo lo que me han dicho En cuanto a que piensan que hay muchas situaciones que se parecen a lo que ocurre en Bolivia Y pues con mucha gente que ha hablado aquí Valora, aquilata como algo histórico lo que se ha conquistado en la sociedad boliviana pero también tiene la preocupación de que no es tan profundo el cambio como se si hubiera deseado, ¿no? Uh -huh. eh, estamos en medio de un proceso electoral, pasan las camionetas haciendo propaganda para los diversos candidatos, la gente progresista, hasta donde puedo ver, en mi confirmación eh, muy rápida, digamos, pues eh, piensa que lo mejor es, eh, pues, digamos, eh, darle continuidad al proceso que está encabezando el actual presidente Evo Morales, pero sí. tiene también muchas críticas y plantean mucho la idea de que es la sociedad la que tiene que ser protagonista, no el gobierno. Y en ese sentido, pues creo que hay pues mucho interés, es muy evidente la solidaridad. Por, por cierto, no sé si todavía tengamos unos minutitos, sí. quería compartirles brevemente que fue ayer muy emocionante una segunda conferencia magistral que dictó el gran maestro de cine latinoamericano, Jorge Sanjinés mm -hmm. En su intervención habló de cómo... ...padeció lo que podríamos llamar varios exilios internos, ¿no? momentos en los que las dictaduras militares... ...aquí en Bolivia obligaron a muchos intelectuales y artistas a salir de Bolivia, a dejar el país... ...pero dice que él tuvo la suerte de exiliarse eh, yéndose a comunidades indígenas... ...digamos, en lugar de salir del país, pues se fue a una comunidad... ...y dice que ahí pudo presenciar lo que él considera que es una práctica democrática realmente extraordinaria él resaltaba ayer, por ejemplo, el papel de las mujeres en las comunidades indígenas. El respeto del que son objeto, esto mencionaba él, que son pues verdaderas intelectuales en las comunidades indígenas, es la apreciación que nos compartió ayer Jorge Sanjines, nos decía que nadie ahí se siente superior. Nos contó una experiencia, eh, Berenice Miguel Ángel, que pues a mí realmente me, me conmovió mucho. Nos contó que cuando él hizo la película Yaguarnalco obtuvo un premio en Suiza pero que cuando fue a presentar la misma película en una comunidad indígena se dio cuenta que el público había permanecido impasible ante el relato y que ahí él se dio cuenta de que estaba haciendo un cine que tenía muchos ecos del lenguaje cinematográfico hollywoodense y que tenía que lanzarse a explorar la constitución de un lenguaje cinematográfico propio. Híjole, fue realmente muy emocionante, eso nos lo contó en la conferencia magistral, y por la noche, cuando se transmitió su película La Nación Clandestina, pasó una cosa para mí realmente, un verdadero golpe de fortuna, Jorge San, San Ginés se sentó junto a mí y me estuvo haciendo muchos comentarios sobre su su película. Y entre otras cosas, pues él me contaba, por ejemplo, que el actor principal era un herrero. Eh, que él estaba buscando un indio aymara alto que pudiera dar así el perfil para el personaje. Y que cuando se acercó a este indio aymara, este indio aymara obrero, le preguntó si quería salir en una película. Y el indio aymara, herrero, le contestó que nunca no, no sabía lo que era una película y después pues se, se incorpora la producción de esa obra y dice que ensayaron durante una hora y media durante un año y medio con los actores un año y medio para producir lo que él intentó que fuera una nueva mirada una mirada más desde dentro una mirada más indígena él decía ponía un ejemplo no yo pues, ahí si sí no sé de cine me imagino que tanto tú, Berenice, como tú, Miguel Ángel, pues tendrán más opiniones más formadas, pero él decía, por ejemplo, que él había hecho antes de esa experiencia mucho, muchos close-ups, uh
13: -huh.
19: y que se dio cuenta que el close-up era una cosa que resaltaba más la individualidad, en lugar de los planos que le permitían rescatar actores colectivos. No sé qué opinen, pero a mí me pareció realmente muy emocionante poder estar con Jorge Sanjinés y poder escuchar este esfuerzo por hacer lo que él llamó un cine de confrontación directa con el imperialismo norteamericano
2: no, pues un, un ejemplo uh -huh. interesantísimo, ¿no? De cómo modifica el entorno, de cómo modifica también el interés, el enfoque incluso mismo de la cámara, el acercamiento de este panorama que nos marque, que nos que nos brinda la cámara de un cineasta, eh, doctor Alberto Betancourt. Pues estamos ya próximos a despedirnos de ti, a despedirnos, eh, esperando que te vaya que te vaya muy bien por allá en Bolivia. Qué momento tan interesante debes poder estar observando que sea en estos pocos días que puedas estar allá en el contexto también electoral de, de, del país eh, boliviano, con Evo Morales de nuevo en las eh, posiciones electorales. ¿no?
1: Y con figuras tan importantes, sí. ¿no? Digo, San Ginés, ya, eh, digamos, es un nombre mayor, tiene 83 años la nación clandestina circuló aquí en México de una manera muy fuerte, aquí, en la propia facultad de filosofía y letras yo recuerdo que en, la, en ciencias políticas también la vendían piratona ¿no? sí, sí, sí. Este tiene justamente este año cumple 30 años la nación clandestina y sí es uno de los hitos en, el, en la parte documental justamente entre los nuestros, Nicolás Echevarría con cabeza de vaca ha hecho unas aportaciones uh -huh. al, al cine documental en la que está emparentado también San Ginés y todos estos grandes autores latinoamericanos pero bueno, estar sentado junto a San Ginés, bueno, ahora sí que para la historia un selfie, sí. por favor Alberto Betancourt <risa> ¿Perdón? un selfie con San Ginés sí,
19: estaría muy bien eh, ayer nos contó que en una de sus películas valió el hecho de que las tropas de paz que había enviado Kennedy sí. para para esterilizar indígenas aymaras sin su consentimiento uh -huh. fueran expulsadas de Bolivia que eso pues fue un efecto directo de su cine habló también de una película en la que él denunciaba la represión contra los mineros que según me explicaba ayer o nos explicó porque eso sí lo comentó con todos eh, había sido una acción para evitar que el movimiento obrero boliviano se vinculara con el Che Guevara sí. entonces bueno, a mí me impresionó mucho pensar en, en la importancia que tiene el cine y descolonizar nuestro imaginario quisiera despedirme pues diciendo que me parece que el congreso latinoamericano de etnobiología juega un papel muy importante en este proceso de volver a caminar nuestro propio camino ayer por ejemplo mi amiga Vivian Camacho contó una experiencia con ese término ayer nos decía que por ejemplo hubo una joven aymara que reivindicando los sistemas de salud tradicional se negó a parir en cama y exigió que le permitieran parir de pie en
3: un por hospital supuesto.
19: y eso se convirtió en todo un movimiento de reivindicación de la salud tradicional que es muy fuerte aquí en, en Bolivia en unos minutos más, en la sesión general del Congreso, se guardará un minuto de silencio por los jóvenes de Ayotzinapa y se pronunciarán algunos discursos en Quechua y en Aymara. Si me permiten yo hubiera oportunidad, me gustaría grabarlos y enviárselos como cápsula sonora para que se transmitieran el día de mañana o cuando ustedes consideren.
2: Sí, claro, claro, claro que pues. sí, doctor Alberto Betancourt, estaremos aquí atentos eh, pues a lo que nos puedas compartir de tu experiencia por allá y pues te mandamos un abrazo, nos encontramos el próximo jueves por acá en Mundos Posibles.
19: Muchas gracias, no sé si consumimos el tiempo, pero si hubiera unos segunditos ojalá que pudiéramos escuchar Monteros con esto que es Pinkus San Simón. Un abrazo con mucho cariño hasta México.
1: Gracias.
2: Hasta pronto, vamos a escuchar aunque sea un extracto y volvemos. All right. <laughs>
20: Ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto Y no puedo vivir Sin ti Sin tu mirada me siento vacío Sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te he amado tanto Y me voy a morir Sin ti de corazón cuando yo bailo es por devoción si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón rompe monteras de corazón de los mejores soy San Simón y voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón Siento perdido y el corazón ya no tiene latidos. Sabes que te extraño tanto y no puedo
4: vivir sin ti. Sin tu Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y antes de despedirnos, eh, son las nueve con cuarenta nueve minutos. Queremos dar seguimiento a un tema que tuvimos en esta mesa hace un par de días. Y para darnos esta actualización, se encuentra en la línea de primer movimiento Ana Lorena Delgadillo, quien es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. ¿Cómo estás, Ana Lorena? Muy buenos días.
17: Hola, Brenice, Pues muchas gracias nuevamente por el espacio para el seguimiento. Y bueno, pues contarles algo que vemos como como un avance y como una buena noticia, ¿no? Uh -huh. eh, el día de ayer eh, hubo sesión privada, digamos, es una sesión en la que no podemos acudir nosotros, pero que es la sesión donde los, las y los ministros deciden eh, los casos antes de llevarlos al pleno, uh -huh. y lo que nos comunicó el, el proyectista del, del ponente, que es el ministro Luis María, Luis María Aguilar, Aguilar.
13: Uh -huh.
17: fue que lo, que lo que propuso el propio ministro fue dejar el asunto en lista, es decir pide, eh, eh, creemos que van a ser dos semanas más para poder volver a ver el asunto, pero que él hace una propuesta para modificar el, el, la resolución, es decir él propondría un cambio en la resolución, como solamente para las personas que nos están escuchando, el proyecto que eh, fue público y que se había presentado venía en el sentido de que las víctimas solamente pueden autorizar abogados para revisar sus carpetas de investigación, investigaciones penales y eh, vendría una propuesta que creeríamos que abriría la puerta para que las víctimas puedan autorizar a quien ellas desean, para que puedan ver los expedientes. Hay que esperar a ver el proyecto, ¿No? No sabemos todavía eh, cómo lo va a desarrollar, lo que sabemos es que viene modificado, y pues decir que vemos con muy buenos ojos este cambio, eh, creemos que todo lo, lo que se hizo llegar a la corte, los amicus, las cartas, eh, las cartas de las víctimas, las cartas de las clínicas de derechos humanos que también se venían afectados, el amicus que presentó la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, el que la Defensoría de Oficio también haya presentado un amicus, o sea, generó una reflexión justamente para que la Corte eh, estuviera más cercana a la realidad que viven en el país las víctimas y sobre todo las víctimas de desaparición pues con el grado de impunidad que tenemos, ¿no? Entonces vemos con muy buenos ojos esta, este cambio de la Corte lo, lo, lo saludamos, lo felicitamos y creemos que es una oportunidad de la Corte para quitar los obstáculos para que las víctimas accedan a la justicia y para avanzar progresivamente en, una, en, en los derechos humanos de las víctimas pero también tratándose de víctimas migrantes, avanzar en lo que en, se tendría que empezar a construir eh, con un punto de vista de una justicia transnacional, con sí. retos que tienen víctimas que están todavía en otros países
2: Uh -huh, por supuesto. Uh -huh. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Está esta reconsideración que ustedes, eh, digamos, eh, dan la bienvenida a esta reconsideración sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar. ¿Qué se espera en adelante? Eh, ¿Cuándo se, se, se presentará? ¿Cuándo sabremos el sentido de esta reconsideración? Eh, tengo entendido que estaba en la primera sala de la Suprema Corte eh, y después, después de ya ser aprobado el proyecto, pasaría ya al pleno a discutirse, ¿no? No, eh, es, un, es? es un
17: caso que se queda en la, en la primera sala Entonces okay. lo que viene ahorita es que el, el, el ministro ponente prepare otro proyecto Ajá. Nos dicen que tomará dos semanas más o menos el, el proyecto tendrá que ser público porque el primero fue público Entonces la modificación también tendrá que ser público Y pues evidentemente en cuanto lo tengamos nosotros les estaremos avisando para ver cómo viene Como les decimos, tiene tiene mucha mucho material eh, con todos los amigos, con el amparo Con todas las opiniones que se le hicieron llegar tiene mucho material para poder hacer un, un proyecto que realmente refleje la realidad eh, de las víctimas y sus derechos. Entonces, esperemos a ver viene es esa resolución. Les estaremos comunicando nosotros tan pronto como vayamos sabiendo qué es lo que está pasando. Y, y, y bueno, dejar esta reflexión. Es importante este giro de la Corte, es importante esta sensibilidad, es importante este cambio de opinión porque realmente eh, hubiera sido lamentable eh, eh, que la corte no hubiera eh, tratado de, de llegar al fondo del asunto de qué es lo que está impidiendo que las víctimas accedan a la justicia y qué es lo que está impidiendo también que, que, que no logremos avanzar para para eh, digamos, quitar eh, todo el grado de impunidad que, que tiene el país, sobre todo en caso de grandes violaciones ¿no? <ríe> y me lo preguntas bueno, para nosotros la reflexión es Seguimos instigando lo básico. Que o sea, pareciera que estamos en los primeros pasos. Nuestros litigios hasta este momento han sido para que nos den copias. Nos tardamos cerca de siete años para que en un caso de una masacre nos dieran copias del expediente. Nuestros litigios es para que tener acceso al expediente. Nuestros litigios han sido para que dejen a las víctimas que, que sus abogados y quienes no sean abogados vean el expediente. No hemos tenido un la estructural y tenemos una preocupación muy seria con, eh, respecto a eso. Entonces, si la Corte no nos ayuda a quitar las piedras en el camino, no vamos a poder entrar en estructural para saber qué está pasando, por qué siguen secuestrando migrantes, cómo está el contexto de la criminalidad internacional, cuál es la participación del Estado, por qué siguen ocurriendo secuestros de migrantes. Ahorita con todo el programa de FIAT en México, tenemos noticias de que están volviendo a secuestrar los migrantes que Estados Unidos está remitiendo a México. Eh, en el programa de FIAT en México son migrantes que van a pedir asilo a Estados Unidos y que están siendo enviados a las ciudades más peligrosas del norte y está aumentando eh, el, el, el tema de secuestros de migrantes y esto sucede, Berenice, porque se ha permitido, porque hay impunidad. Pero mientras las víctimas se encuentran con obstáculos como de no poder fijar los expedientes y no poder tener copias y no poder tener lo mínimo, no va a haber nadie que haga un contrapeso frente a la inacción de la fiscalía.
2: Bien, pues Ana Lorena Delgadillo, eh, agradecemos mucho este seguimiento, estaremos también atentos a esta reconsideración, a cómo salga el proyecto en dos semanas, será público, nos dices, dos semanas aproximadamente es lo que ustedes lo que nos comentas, y pues te agradecemos mucho, te deseamos muy buen día, y pues es una buena noticia, ¿no? Por lo menos se generó esta reflexión, por lo menos claro. eh, no hay, hay esta voluntad, al menos de la Corte, muy de tiempo. observar a las víctimas. Gracias, gracias, gracias a ustedes por el espacio
17: y saludos al auditorio. Muchísimas gracias, gracias
2: por el seguimiento. Hasta Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Vamos a ir con música antes de despedirnos a las 9.55. Sí,
1: vamos, vamos a despedirnos con nada menos que eh, el dueto de Daniel Viglietti con el escritor Mario Benedetti con Desaparecidos y pues otra voz canta en este, en este concierto. Vamos a rezar para despedirnos, pero mm -hmm. vamos a escuchar este poema musicalizado por Viglietti.
21: ¿Están en algún sitio? Concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
9: Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas, Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta Escucha, escucha, otra
21: voz canta Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen Dicen que ahora
9: viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan.
21: Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás ese andamiaje de abrazos cielo y humo
9: no son solo memoria son vida
21: abierta
9: continua y ancha son camino que empieza cantan conmigo Conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta
21: Cantan conmigo, conmigo cantan Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos A desaparecer sin últimas palabras Tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? ...porque vienen del odio... ...dicen que
9: no están muertos... ...escúchalos, escucha... ...mientras se alza la voz... ...que los recuerda y canta... ...cantan conmigo... ...conmigo cantan... ...no son solo memoria... ...son vida abierta... ...son camino que empieza... ...y que nos llama... ...cantan conmigo... ...conmigo cantan... ...cantan conmigo... Conmigo cantan, cantan, conmigo, conmigo cantan.
21: ¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla?
2: Con esto nos despedimos. Estamos en este día especial, en este día de eh, marchas. También la convocatoria, les recordamos nada más, cuatro de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, aquí en la Ciudad de México, para acompañar a los padres y madres que buscan a los estudiantes, 43 estudiantes que seguimos sin encontrar, Miguel Ángel.
1: Sí, y nos despedimos también con esta recomendación que hizo Betancourt de la Nación Clandestina, cumple 30 años, es una de las mejores películas de cine boliviano, vale mucho la pena verla, está accesible en YouTube, en varios formatos, eh, hay que buscarla en Filmin Latino también, y bueno, esto ya eh, se acabó, hasta mañana nos escuchamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.